0: Max, wir müssen reden. Du, du musst, weißt du, du musst nicht auf zwei die Flasche öffnen, sondern nach 1. weil erst dann habe ich den Rekord-Button gedrückt. Du hast schon nicht auf Rekord gedrückt? Nee, du hast die Flasche aufgemacht und dann habe ich auf Rekord gedrückt, war schnell. Weil ich habe gesagt drei, zwei, und dann hast du die Flasche direkt aufgemacht, oder?
1: Ja, na gut, okay. Ist egal, ähm, Ich finde. Das, wo ich hier extra Pock, Aufnahme-Equipment, nämlich einen Flaschenöffner, ich, ich, finde, ich finde, wir müssen auch, ich, ich mich auch mal ein bisschen Variation zu bringen. Da kann ja auch mal so ein missglückter, ähm, also das miss missglückte WMR, ja. moderationen sind ja auch unser Stil, das gehört ja auch irgendwie dazu. Wir hatten sound design team
0: zwei Wochen dran gesessen, nur an diesem miss nicht vorhandenen Bier-Sound.
1: Genau. Ah. Ich trinke jetzt übrigens ähm, Gösser. Das hm. ist
0: so. Alster oder Radler, je nachdem.
1: Weil ich finde, das schmeckt. Aber also mit Zitronenlimonade.
0: Ich finde, nur selbstgemachtes Alster schmeckt so richtig gut. Das hier schmeckt so ein bisschen. Ich finde ihn, ich mag die nicht. Die.
1: Ich mag die Gösser ganz gerne. Also, es ist mein Lieblingsradler, muss ich sagen. Ja. Oder, oder Alster oder wie auch immer. Ähm, weil es, ähm, ich, ist ganz spritzig. Das ist halt so richtig schön Zitronenlimonadig, richtig spritzig, ähm, frisch irgendwie.
0: Ich finde ich finde, schmeckt zu künstlich und ein bisschen zu süß.
1: Aber egal. Ich trinke es jetzt trotzdem. Ja, gut. Ja, ähm, genau. Es ist sehr warm in Berlin deswegen. Wir sitzen wieder bei Max äh, auf der Couch und äh, wir haben uns in dieser, wir haben uns äh, mal so richtig hingesetzt und haben uns Themen überlegt. Mindestens die <lacht> letzten 25 Sekunden. Ja, ne? ach komm, das waren schon 30 30 Sekunden lang. Stimmt. Also wir hatten sozusagen eine 30-sekündige ähm, äh, 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 Themenkonferenz. Und Max hat als erstes Thema vorgeschlagen WWDC, ähm, das war auch das letzte Mal, wo wir uns gesehen haben, ne? nämlich bei ähm, Next Week Thing haben wir uns die Keynote Even angeschaut. Evenly, meine ich. Ja, ist, ich bin jetzt irgendwie im falschen Jahrhundert. <lacht> <lacht> ähm, Evenly haben wir uns die genau. uh, Keynote angeschaut. Ähm, genau, WWDC, ähm, ja, also ich ich als, sag ich mal, der nicht so tief ja. drinsteckende ähm, Nicht-Entwickler von... Mac und o, o, iOS und so weiter. USI. USI. Ähm, äh, mein Eindruck war, um, das ist ganz, also ich fand den ganz spannend eigentlich, die, ja. also vergleichsweise, die davor, die war ja das grauenhafte, das mhm. war ja die gesamten nur mit diesen Diensten, die sie da, äh, mit diesen Services. Das
0: war auch keine Adapter-DC. Nee, war war nee, das war keine adapter das war man, die letzte Keynote. Letzte Keynote halt. Wo sie TV Plus und äh, TV Plus und Zeitschriften und die Karte und weiß, was, was die genau. diese ganzen Services vorgestellt haben. Ja, und, ja.
1: Und, und diesmal war es halt, natürlich war es halt erstmal interessant, diese ganzen verschiedenen neuen Betriebssysteme. Die äh, Transition äh, des äh, des iPad OS, also das fand mhm. ich jetzt spannend, das war, glaube ich, ein großes Ding. Ähm, ich fand, äh, worüber wir auf jeden Fall reden müssen, was ich am spannendsten fand, war tatsächlich ähm, der, ähm, äh, der OAuth-Login dabei, äh, den sie jetzt einbauen wollen, ähm, in ihre Geräte. Das halt ähm, die Dienste, die ein Login über äh, Facebook oder Google anbieten, halt jetzt auch den über den Apple-Login den Apple, den Apple mhm. äh, Login anbieten müssen. Ja. Das fand ich ähm, sehr, sehr spannend. Ähm, äh, und äh, das fände ich jetzt interessant. Und dann noch mal einmal kurz geratet, weil, was heißt gerantet? Also ähm, äh, am Ende kam natürlich dieser, ähm, dieser Bolide von ähm, von Mac Pro, den Sie da vorgestellt haben, ja. ich finde ich fand den ich fand das wirklich albern. Ähm, ähm, ich ich verstehe schon was es ich, ich verstehe schon was die Funktion davon ist. Also ich glaube nicht, dass sie damit Geld verdienen oder dass sie irgendwie oh, aber verdienen so gutes Geld. Ja, also ich glaube nicht, dass es das so einen großen Absatzmarkt hat und dass es irgendwie eine relevante Hausnummer wird. Ich glaube, es ist eher ich, ich glaube sowas du bauen, die halt eher um halt eine gute Erzählung zu haben über ihre Firma, ähm, die halt immer so ein bisschen zu Apple dazugehört, ja. dieses Premium ähm, Flair halt zu haben und halt einfach irgendwie einen, keine Ahnung, 30.000 äh, Euro äh, Workstation irgendwie im Programm also, zu haben. Ihn schon, Also den Fuß, den, 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 den Monitorständer kriegst du ja schon für 1.000 Dollar. Ja, für 1.000 Dollar <lacht> Monitorständer ist halt echt, das also ist einfach durch. Naja, auf jeden Fall, ähm, also das ist für die, glaube ich, irgendwie ähm, halt so aus so einem Marketing-Sense heraus, glaube ich, wichtig. Weil, ähm, ja. Und da fand ich interessant, ich hatte mich ziemlich da direkt, direkt danach ähm, mit einem Kumpel von mir drüber geredet, ja. äh, Marte, der ähm, selber eine Firma für ähm, Motion Graphics hat. Ja. Für den man, für den ich jetzt erstmal so ähm, Der klingt ähm, so, als ob
0: der diese Kiste
1: brauchen kann. Das, genau. Das, das für, Meinte so, nee, Apple kommt nicht mehr ins Haus. Und das liegt daran, ich kann das nur so weitergeben, wie man es mir Klar. erzählt hat, dass die halt tatsächlich aufgehört haben, Nvidia-Grafikkarten ähm, ähm, äh, zu, zu, zu unterstützen überhaupt. Ach zu, äh, Komplett zu, uns zu unterstützen. Ah, krass. Ja, das
0: hat auch jemand, wieso, wieso mit dem Zweitbesten zufrieden gehen, wenn er die, also das ist halt, warum mit einer Radeon-ATI-Grafikkarte, die halt nicht so gut sind wie die anderen Grafikkarten, keine Ahnung, was, was für eine politische Entscheidung dafür den, 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 den Grund liefert, keine Ahnung, aber
1: um, Vor allem, sie sind ja, sie blockieren ja richtig Nvidia. Also okay. Es ist nicht nur so, dass sie halt sozusagen jetzt äh, Radion verbauen, sondern sie ähm, äh, Nvidia kriegt ja gar keine Entwicklerlizenz mehr für die Betriebssystem. Okay. Das ist, was ich gehört habe. Aber,
0: ähm, Davon habe ich nichts gehört. Also ich habe. Ich kann mir vorstellen, dass also ich habe keine Ahnung, warum die das so ja, machen.
1: Lizenz, Entwickler sind so glaube ich so ein Signaturdings für die Treiber. Halt, ne? Diese Signatur. Also, das, also wenn sie das, wenn sie das, wenn
0: sie das haben wollen und nicht kriegen, dann wäre das ein Fall für Antitrust hier mit, mit, mit äh, Monopolstellungen, was er. Würde auch eine ganze Menge Leute die sich ja? echt
1: aufregen so. Also ich, ich da, höre
0: ich jetzt gerade zum ersten Mal kann ich überhaupt nichts so zu sagen. Ähm, würde ich jetzt also nie was in der Richtung gehört. Ja. Ähm, ich was jetzt meine Erklärung wäre, dass Nvidia einfach sagt, Apple ist uns halt nicht wichtig genug und dass sie vielleicht irgendwie keine Unterstützung für Metal haben und darauf auch keinen keinen Bock haben oder irgendwie sowas und halt sagen, ja macht doch macht doch CUDA oder wie auch immer das heißt da von Nvidia das entsprechende System und ähm, also Metal ist quasi der der die die hardware nahe 3D Schnittstelle von von ähm, Apple. Ich glaube, die ist auch ganz gut. Also ich kann jetzt hab jetzt kein, kein gutes Bild von der, aber ich glaube, die ist auch ganz okay. Ähm, aber ja, habe ich vorher noch nicht gehört. Dass, dass, sie, dass sie nicht dürfen, sozusagen. Aber dieser, dieser Mac Pro, der ist auch für mich eine total egale Kiste. Also, das ist, der ist einfach absurd teuer. Ich werde mir den definitiv nicht holen. Ähm, also,
1: ich, geschenkt würde ich ihn schon nehmen. Ne? Also, so ist das nicht. Ähm, also, ich, äh, ich nicht. höre nicht. ihr ähm, irgendwie. Sch schenkt ihn mich. Ich will nee, nicht mal Wenn ihr 20.000 Euro überhaupt so. Das Ding für, steht vor der Tür. Ich würde mich jetzt nicht herablassen ihn wegzuschicken so ich würde glaube ich den schon auch ja. erstmal nutzen ja okay
0: ja ja, ja also klar aber ja. es ist halt es ist so eine es ist es ist nicht das was ich mir gewünscht hätte
1: es ist was ich mir halt gewünscht hätte wäre oder ich mache eine vitrine bei mir im haus ja und äh, tue da nur den ähm, monitorfuß rein also mhm. eine vitrine und stell den dann aus und sag so den oh,
0: rechner den nimmst du zum zum Käseraspeln.
1: <lacht> das und, fand ich ja so als nudelsieb <lacht>
0: Das finde ich ja so irre, dass die, der alte hat ja schon den, den, den Spitznamen Cheese Grater, also der der der, der nicht der nicht der Mülleimer Mac Pro sondern mhm. halt der davor, weil der ja auch schon so, so ein so geriffeltes Ding hatte. Und das Ding sieht ja wirklich mal eins zu eins. Ich habe das, hab das Bild Diana gezeigt, so quasi wieder da mit dem Henkel und so. Das sieht ja wirklich aus wie so eine Käserei. Und sie hat sie hat auch am Anfang hieß das für einen Witz. Da dachte so ist das ist das ein Scherz? Ähm, aber Nee, da hat wirklich offensichtlich gesagt, they wanted a cheese grater, so they get a cheese grater. <lacht> ja, da.
1: Und, äh, äh, ja, merkwürdig. Das, das war mein Take jetzt. Das war dein Take. Ja.
0: Na, den, den, den für mich persönlich mit Abstand, also die beiden spannendsten Sachen, hast du jetzt nicht mal erwähnt. Okay, sorry. Ähm, ja, das ist, ist aber, also ich, ich fand, es war mit Abstand die beste WWDC seit Jahren. Das ist so, als Entwickler, ähm, hat das für mich ähm, äh, das eine ist Swift UI mhm. ähm, das ist jetzt dass man äh, also Apple hat halt äh, auf dem Mac haben sie AppKit, was ist schon was schon uralt ur ist aber eigentlich schon äh, durchaus gar nicht, also besser als viele andere Sachen die da draußen sind nach wie vor aber halt auch schon ziemlich in die Jahre gekommen ist. Und da haben sie irgendwann mal ein modernes App-Kit gebaut. Das war UI-Kit. Das ist das, was auf dem iPhone läuft, und auf dem iPad. Das ist aber auch schon ganz schön in die Jahre gekommen. Und das war halt so, als das iPhone neu rauskam, da war das diese, für das iPhone entwickeln zu können, das war, war schon dadurch cool, weil du halt dieses geile Framework hattest, was tolle Animationen konnte und sowas. Und UI-Kit war echt geil. Und im Laufe der letzten Jahre ist aber eine Menge passiert, und äh, die Leute haben anders angefangen zu programmieren. Das ist äh, gerade durch 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 React, das ist jetzt von Facebooks so und Web Framework, was halt am Anfang alle für eine ziemlich bekloppte Idee hielten oder relativ viele Leute, weil das hat so mit allem gebrochen, mit jedem Paradigma, was man sich vorstellen kann, und hat sowas gebaut, was halt was so was, was macht ihr? Was macht ihr für eine Scheiße? Das kann doch nicht funktionieren. Und es hat funktioniert und es hat sogar sehr gut funktioniert. Und das ist und dieses Paradigma, was komplett weg weg von dem ist, was UI Kit jemals war und sowas das hat Apple jetzt quasi äh, so nach, nach dem gleichen Prinzip
1: SwiftUI gebaut. Also sie haben jetzt sozusagen React für iOS noch ja?
0: so, ein, so, so eine Art, ja. Also also bei, ähm, bei, bei, bei der klassischen, bei UIKit und bei den meisten klassischen Frameworks ist es halt so, ähm, da ist das objektorientiert. Du legst halt, wenn du einen Button haben willst, dann legst du dir ein Button-Objekt an und dann hat das, kriegt das einen Titel, der draufsteht und es kriegt eine Aktion, die ausgelöst wird, wenn man draufklickt und es kriegt ein ein Frame oder ein React, also kriegt halt Koordinaten auf dem Bildschirm, hier hast du bitte zu erscheinen und dann erscheint er und, und dann fügst du es in die Hierarchie ein und dann ist er da. Und wenn du irgendwie fünf Sekunden später sagst, so jetzt soll der Button aber bitte fünf Pixel weiter nach unten, dann nimmst du dieses Button-Objekt und schiebst es fünf Pixel weiter nach unten. Und was React halt gemacht hat, ist der sogenannte deklarative Ansatz. Das heißt, du sagst, ähm, du nimmst Daten, du nimmst deine Eingangsdaten, die du hast, dein State, und sagst okay für den State baue ich jetzt eine UI und zwar so ein bisschen so wie HTML so ähm, ja oben mache ich eine oben definiere Button und darunter ist TextView und da ist das und das und der Button ist bei der und der Höhe und, und so, so so definiert das dann und dann wird das auf dem Bildschirm gemalt und wenn sich der State ändert also wenn sich deine Daten ändert dann wird die, dann fängt dieser ganze Prozess von vorne an dann gehst du hin und sagst, okay, Button, diesmal ist der Button fünf Pixel weiter unten, das weißt du aber gar nicht. Aber du
1: kannst den schon sozusagen die einmal gemalten Dinge kannst du dann schon irgendwie in die nächsten äh, in die nächste State mit rein. Nein. Machst du das dann mal Copy-Paste dann oder was oder wie?
0: Das machst nicht du, ja. ähm, sondern für dich als Programmierer ist es so, als ob du jedes Mal bei Null anfängst.
1: Du musst sozusagen jeden State musst du wieder komplett neu bauen.
0: Nicht du musst, sondern du kannst, du darfst. Du
1: kannst, okay. Also
0: nee, du, du, du also du musst, ja du musst auch, aber das ist das ist eher ein Vorteil als ein Nachteil. Mhm. Das kann ich auch gleich gerne erklären, warum. Und hintenrum macht halt App, also in dem Fall, also bei React macht das dann halt React und, und bei UI, SwiftUI macht das dann SwiftUI, nehmen die dann halt bestehende Komponenten und, uh, und intern nehmen sie dann doch halt einen Button und schieben die dann an die richtige Stelle. <lacht> aber das kriegst du als Entwickler gar nicht mit. Für dich ist es jedes Mal, du kriegst mit jedem Mal zeichnen, kriegst du einen komplett freshen Canvas, der bei Null anfängt und ähm, zeichnest den neu und um den ganzen Rest kümmert sich SwiftUI. SwiftUI macht das Ganze, weil es ist eigentlich, also das war damals auch bei React so die große Kritik, das ist ja unfassbar langsam. Und ja, wenn man es so ganz naiv angehen würde, wäre es definitiv unfassbar langsam, aber Facebook hat da einige clevere Trickzüge gemacht, um das trotzdem schnell hinzukriegen und Apple macht jetzt
1: aber also React ist eine äh, JS-Geschichte, ne? Ja, was, ja, was genau. gut, ne? Mhm. Okay. Mhm.
0: Und React hat auch, ähm, es gibt halt React Native. Damit kannst du halt nach dem gleichen Prinzip Apps für iOS und Android bauen. Das sind dann native Apps, die aber trotzdem nach dem gleichen Prinzip gebaut werden. Und dann gibt es React VR. Das ist halt äh, React für für VR-Anwendungen und so weiter. Also Facebook überträgt das gerade auf alles, was nicht bei drei auf dem Bäumen ist. Also das ist so, so inter, Apple, Facebooks interne Schiene ist halt React. Wir bilden keine JavaScript-Developer oder PHP-Developer aus, wir bilden React-Developer aus. Und das klingt jetzt erstmal alles total dämlich, aber das Praktische ist, dass du halt als Entwickler, du musst halt, viele Fehler entstehen halt dadurch, also nehmen wir mal an, wir bleiben jetzt bei diesem Button-Beispiel, dass du, ah, dann schiebe ich den jetzt um fünf Pixel nach unten was ist dir denn, wenn du versehentlich, nehmen wir mal an, jedes Mal, wenn du klickst, oder wenn du den Button klickst, soll er fünf Pixel nach unten steigen und dann eine halbe Sekunde später geht er wieder fünf Pixel nach oben. Und nehmen wir mal an, du, du sagst jetzt, du klickst jetzt zweimal kurz hintereinander und die halbe Sekunde ist noch nicht rum und der darum springt da zweimal nach unten und springt dann vielleicht nicht wieder an die richtige Stelle zurück. Du musst halt von jedem Zustand in jeden Zustand kommen. Mhm. Und das wird sehr schnell sehr, sehr haarig. Und sehr sehr anstrengend und, und macht Code unübersichtlich und du hast 3000 Ausnahmefälle und sowas und einen wesentlichen Teil meiner Arbeit, die ich so mache, ist einfach nur dafür sorgen, dass dieser State halbwegs konsistent bleibt, also dass weiterhin deine Daten dem, also deine UI dem entspricht, was deine Daten sagen und gibt es tausende Ansätze für eben und und dieser React-Ansatz, der, der macht das komplett obsolet, weil du bist halt also es gibt halt irgendwo gibt's halt stellt Swift UI sagt ah deine Daten haben sich verändert, dann muss ich wohl alles neu zeichnen. Und dann fängst du jedes Mal bei Null an, hm. sodass du gar nicht in die Verlegenheit kommen
1: kannst, irgendwie von einem falschen vorherigen Zustand auf den jetzigen Zustand äh, zu übertragen. Aber, aber jetzt ähm, ganz kurz ähm, zu Verständnis für mich. Ähm, also eine App kann ja aber nun echt und unglaublich viele States haben habe ich dann muss ich dann halt äh, unglaublich äh, habe ich dann sozusagen gib mir dann sozusagen das Framework alle States die möglich sind sozusagen nee, nee. vor und äh, und fordert mich auf die alle zu malen nee du oder? musst ja
0: du musst ja nicht du musst ja also du, du kannst ja mit if then else da drin arbeiten in ja, den ja. Views also du sagst dann halt wenn der Button in, also wenn 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 ich im Edit-Mode bin, dann zeige hier äh, den Löschen-Button an. Wenn ich nicht im Edit-Modus bin, dann zeige kein Löschen-Button an. Oder beziehungsweise dann, wo man bisher halt gesagt habe, verstecke den Löschen-Button, erstelle den Löschen-Button. Mhm. Oder mach, also mach ihn sichtbar, unsichtbar. Sagst du halt jetzt, mach einen Löschen-Button oder mach keinen Löschen-Button. Mhm. Ähm, also du, du musst nicht jeden denkbaren Zustand irgendwie abbilden. Mhm, okay. Okay. Ähm, aber was du halt, was halt das Besondere ist, du weißt halt nicht, wie
1: sah der vorherige Zustand aus. Und darum, du kümmerst dich um deinen aktuellen also du, Zustand. Genau, du was? musst ja nicht fragen, wo komme ich gerade her, genau. sondern du kannst immer sagen, so, ich bin jetzt in dem Zustand und alles andere ist mir egal.
0: Genau. Und okay. das auch, du könntest auch zum Beispiel so eine Sachen machen, wie wenn irgendwas schief geht, wenn die Grafik falsch aussieht, serialisierst du den aktuellen Zustand, packst den in der Datei, dann kann der Entwickler den auspacken und kann Exakt den gleichen Zustand wieder haben, den auch der User da hatte. Also es ist nicht irgendwie so, wie sind wir denn da hingekommen, weil wir sind nicht dahin gekommen. Wir haben da frisch angefangen. Okay. Du kannst zum Testen ist das natürlich gigantisch. Du kannst irgendwie deine Testroutinen schreiben, weil du musst nicht irgendwie, wie bisher bei irgendwelchen UI-Testern klicke da hin und tap da, ne? sondern mhm. so, das sind meine Eingangsdaten, das erwarte ich als Ausgang. Fertig. Mhm. Ähm, und was wofür sie es auch nehmen, ist halt in Xcode, also da, da, da ist halt, das ist halt sowas, was in ähm überhaupt in der Webentwicklung, da ist, ist, wo die Webentwicklung nativer Entwicklung so Lichtjahre voraus ist. Lichtjahre ist wirklich, wenn du auf dem, auf, wenn du eine iOS App baust so im klassischen Zustand, dann sitzt du an deinem Code, dann änderst du den, dann speicherst du die Datei, dann sagst du bitte Run, also jetzt laufen lassen, dann startet der Compiler, kompiliert deinen Code, installiert den Code auf dem, auf dem simulierten oder echten Gerät startet die App und dann musst du dich bis zu dem View durchklicken, mhm. wo du gerade gerade arbeitest und dann kannst du sehen ah ja ah nee noch drei Pixel nach unten mhm. und so Webentwicklung hat halt schon lange Hot Reloading das heißt mhm. du hast ein Browserfenster offen du hast deinen Editor offen und sobald du im Editor apfel S drückst macht der Browser einen automatischen Reload und dann halt mit diesem React mit diesem dass die immer über den State Bescheid wissen mhm stellen sie exakt den zustand wieder her so okay so sieht deine seite jetzt übrigens mit dem aktualisierten zustand aus mhm. und das kriegt xcode jetzt auch
1: das da ist also sehr viel äh, zeitsparender zu testen das wird
0: unfassbar viel zeit sparen und ähm, auch das also wirklich sachen die bisher locker eine Min 30 Sekunden bis eine minute gebraucht haben jede iteration werden plötzlich im hoffentlich unter einer sekunde bereich sich plötzlich abspielen also die sind teilweise so schnell, dass du in Xcode, mal gucken, ob sie das durchbehalten, aber du musst nicht mal Apfel S drücken, du musst die nicht mal mehr sichern, damit sie aktualisiert wird, sondern sie aktualisieren sie, während du tippst quasi. Ähm, das ist im Augenblick noch weit davon entfernt, äh, also gerade hier auf meinem lahmen MacBook Air. Ähm, weit davon entfernt wirklich schnell zu sein, also da muss noch einiges passieren, aber es ist trotzdem schon mal ein großer Unterschied zu dem, was es vorher war und das ist, das ist ich bin das erste Mal seit sehr, sehr langer Zeit wieder begeistert darüber, mal wieder eine UI für iOS bauen zu können, weil bisher war das echt ein, oh, ja, ein nerviger und langweiliger Prozess und ähm, jetzt erstmal hat man natürlich was Neues, aber man hat auch wieder ein effizientes Tool, was 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 dem
1: Ganzen angemessen ist. Cool, das habe ich jetzt schon mal cool verstanden. Und Was ist der zweite Sache, das die da gemacht haben? Was das zweite
0: ist, ist ähm, du das fand? heißt jetzt heißt jetzt nicht mehr Marzipan. Das ist halt iPad. Das ist iP natürlich wichtig, ja. iPad Apps, also das haben sie Catalyst heißt das jetzt, glaube ich, ist jetzt der offizielle Name. Das ist iPad Apps auf dem Mac bringen. Ach ja. Hm. Ähm, also das heißt, dass man äh, es ist ähm, das ist das ist sehr lustig. So Swift UI ist neues Apple, Catalyst ist altes Apple. Das ist das ist wirklich also so das das kriegt man ja im ganzen Jahr also man das ist ja man hat ja von außen öfters mal das Gefühl, dass so ähm, dass so Firmen so wie, wie Apple oder Facebook oder Google, dass die irgendwie eine gigantische Planung hätten und das ist unser Masterplan und da soll es hingehen und jetzt machen wir alles drauf, dass es dahin geht. Ähm, aber oft genug ist es halt einfach so, dass das unfassbar viel von Eigeninitiative von einzelnen Leuten basiert, die halt einfach gute Ideen haben und dann hoffentlich an den Strukturen vorbei ihre Sachen machen können und dabei gute Sachen abliefern können. Und ähm, Swift UI ist definitiv da auf, auf der neuen Seite. Das ist halt ein Ansatz, der definitiv äh, auch innerhalb von Apple massiv umstritten war. So also, Kann man das überhaupt? Kann man damit vernünftige UIs bauen? Kann man damit komplexe UIs bauen? Geht das? Ähm, ist das jemals schnell genug zu kriegen? Ist das gut genug? Ist das mh? und und auch natürlich philosophische Fragen für Entwickler, Philosophieren ja gerne rum. Und das ist quasi, würde ich sagen, das neue Apple und das alte Apple ist halt okay. Wir bauen jetzt mal in macOS einen iOS-Simulator ein und auf dem iOS-Simulator lassen wir dann äh, iPad-Apps halt auch auf dem Mac laufen. Mhm. Und das ist das ist das andere Ding, was er halt machen, dass du halt deine ähm, iPad-Apps, was halt, äh, ja, dass du die relativ, äh, also sie haben es schön mit einer Checkbox, dass du einfach nur im Xcode code nur das, die Mac-Checkbox anklicken musst und schon läuft dein Projekt auch auf dem Mac. Ähm, ganz so trivial ist es dann natürlich nicht, aber es ist relativ einfach, deine deine eine iPad-App auf dem Mac zu bringen. Und das ist insofern ganz cool, weil es, glaube ich, sowohl für den Mac als auch für das iPad eine Belebung bringen könnte.
1: Hm. Ähm, es ja, gibt ja schon eine Menge iPad-Apps, die Sinn machen auf dem. Genau, Computer. es gibt
0: relativ viele. Also Slack würde mir jetzt als äh, leidenden Büroarbeiter, der im Augenblick mit dieser furchtbaren Slack-Item-Anwendung äh, arbeiten muss, äh, Facebook Messenger wäre natürlich toll, wenn der endlich mal auf dem Mac kommen würde. Es ähm, gibt Tausende Anwendungen, die einfach, die einfach Sinn machen würden, die auf dem Mac laufen zu lassen. Und umgekehrt glaube ich genauso,
1: dass es ähm, auch wenn, geht es auch, also dass man ähm, normale Mac OS X Programme auf… Ähm, nee
0: das geht nicht, äh, aber ja. ich meine umgekehrt, wenn, wenn, die, wenn die Entwickler dann er, erstmal ihre iPad-Apps auf dem Mac portiert haben mhm. und hoffentlich eine deutlich größere Userbasis dadurch finden, dann lohnt sich das auch in vernünftige iPad-Apps zu investieren. Weil auch iPad-Apps sind ja so ein
1: bisschen. iPad ist ein bisschen, ne, irgendwie so als Plattform hat das so ein bisschen äh, stiefmütterlich. Äh, das wird das sehr sein, stiefmütterlich ne? behandelt. Das ja. ist, ist alle entwickeln für iPhone oder für Mac OS X und ähm, ipad Alle entwickeln oder? fürs iPhone, Punkt.
0: Ja, eigentlich für ja. Mac entwickelt seit Jahren keiner mehr vernünftig. Das ja, ist ja. auch der Grund, warum das notwendig war. Mhm. Ähm, aber und fürs ähm, und fürs iPad. Es ist, es ist immer noch besser, als man glaubt. Also ich habe ja ein iPad und ich mache relativ viel darauf und es gibt doch sehr, sehr viele Anwendungen dafür und auch gute und so und die sich auch echt Mühe geben. Aber es könnte so viel besser sein, ohne Frage. Und das ist halt ähm und das iPad leidet auch darunter, weil die das, ich glaube, das habe ich ja auch schon mal gesagt, die Hardware ist ja wirklich mittlerweile rasend schnell und auch wirklich gut, so dieses iPad, das ist ja auch sauteuer, wenn man die Luxusversion davon hat, dann kostet sie ja auch 1,5 oder irgendwie sowas. Was und, gibt ein 1,5? Das Pro, ne? das, das große Pro. Ne? Das große Pro mit voller Ausstattung und Stift und allem Pipapo und Tastaturcover, das kostet bestimmt locker 1,5, wenn nicht mehr. Okay. Ähm, Krass. Und und das ist auch ein Gerät, was man übrigens, äh, ich sehe ja jetzt in meinem Berufsunfeld öfters mal irgendwelche CEOs von irgendwelchen Firmen oder irgendwelche Vorstandsvorsitzende. Und das aktuelle iPad Pro ist definitiv so ein Executive Device. Mhm. Das, damit rennen die alle gerade rum. Ich weiß nicht, ob sie es mit dem alten iPad auch benommen haben. Ich, ich bezweifle das. Aber alle rennen. Jeder, der irgendwie in der Management-Ebene weiter oben ist, rennt die ganze Zeit mit so einem iPad rum. Und nicht mehr mit also. Manchmal dann auch ein MacBook dazu, aber meistens dann halt nur das iPad. Und das ist so irgendwie gerade so der neue Stolz, dass man so dass man irgendwie einen Job hat, wo man nur das iPad braucht oder ich weiß nicht. Also so, das, das hebt gerade gut ab, glaube ich, in dem Bereich. Und insofern ähm, besteht jetzt vielleicht mal die Chance, dass es tatsächlich ernst zu nehmen wird.
1: Okay, interessant. Ähm. Gut, dann kann ich ja nochmal ganz kurz ähm, ausführen, warum ich tatsächlich diesen Login, diesen apple Login yeah. so spannend finde. Also es haben da sich natürlich erstmal, ähm, also das, 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 das ist natürlich Teil dieses Narrativs, dass Apple versucht, über sich zu erzählen, dass es halt das große Privacy-Ding mhm. ist, ne? Und das ist ja auch richtig. Also ähm, äh, diese ähm, Logins, die man meistens so über Facebook oder Google machen haben, äh, geben natürlich wiederum Google und äh, Facebook die Möglichkeit halt äh, sozusagen Zugriff über ähm, auf Nutzungsprofile über ihre Plattform hinaus zu klauen Und ähm, insofern äh, kann man das irgendwie doof finden und dann sagen, ja, also ich will ich jetzt nicht, ich mache das jetzt alles über Apple mhm. und äh, Apple verspricht dabei halt sozusagen ähm, den... Ähm, äh, da halt eben keine, äh, das nicht für Nutzungsprofile und so weiter ja. und so fort auszunutzen. Und gleichzeitig ähm, bindet es halt neben, nicht an einen externen Service, also äh, nicht nur an einen externen Service, sondern in erster Linie ans Gerät, ja, was mhm. natürlich irgendwie auch, glaube ich, so die Philosophie halt Sinn macht, dass du halt irgendwie dann dein, deine Identität halt mit deinem Gerät verknüpfst. Das Und macht total Sinn, ja, ja. warum das nicht schon länger so war. Ist ja. Genau. Im Endeffekt ist es ja, äh, im Endeffekt macht das ja auch der ähm, äh, der Passwortmanager, ne, in gewisser Hinsicht schon. Aber, ja, ähm, aber du musst halt immer, immer noch ja.
0: jedes Mal dich wieder bei der App anmelden oder beziehungsweise musst einen Account
1: erstellen quasi und genau, äh, ja. ja deswegen macht das halt äh, sozusagen aus User-Sicht -Sin, äh, User total äh, Sinn und ist ja. glaube ich auch ähm, sozusagen richtig ähm, sinnvoll innerhalb dieses äh, Apple Ökosystems und spricht halt voll in dieses Narrativ von Privacy aber ich glaube tatsächlich dass ein, einer der Gründe ähm, ähm, warum sie es machen ein anderer ist und das ist natürlich halt das ist das ist halt weil sich Apple zunehmend innerhalb eines ich nenne es mal Plattformkriegs befindet, ja? mhm. also mit Facebook und Google. Und das geht ja nicht nur rhetorisch, sondern schon seit einigen äh, Monaten so, dass halt irgendwie da immer hin und her geschossen wird, Ja, irgendwie, ähm, äh, was das Zeug hält und äh, sie, sich halt versucht abzugrenzen wird und, 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 und so weiter. Sondern ich glaube, es liegt halt auch einfach daran, dass diese Plattform alle mehr oder weniger im Vertikalen immer weiter expandieren, das heißt immer mehr Dienste, immer mehr ähm, Bereiche des Digitalen sozusagen für sich ähm, versuchen zu okkupieren und damit ähm, auch immer mehr Reibungspunkte zwischeneinander ähm, passieren, ja, yeah. also, also alleine ich meine, dass Google halt irgendwann angefangen hat, irgendwie einen eigenen Browser zu entwickeln, ein eigenes äh, mobiles Betriebssystem, halt dann im Mobile-Markt mitmacht und so weiter und so fort, wo dann halt irgendwie Apple halt ein direkter Konkurrent zu Apple ist. Ähm, ähm, auch Facebook geht halt zunehmend in den Hardware-Markt, wenn es zum Beispiel im VR geht. Du predigtest ja schon seit einiger Zeit, dass das auch für Apple interessant sein wird, irgendwie in den VA-Markt zu gehen. Und das heißt also mit anderen Worten, ähm, es gibt ganz, ganz viele... Ähm, potenzielle und aktuelle Reibungspunkte zwischen diesen Plattformen, die sich halt sozusagen ähm, als Ökosystem immer weiter ähm, sozusagen in Konkurrenz zueinander stehen. Mhm. Und äh, da ist es natürlich total wichtig, sich zu differenzieren in Form einer Philosophie auch sozusagen, was dann eben Apple dann immer macht, zu sagen, ja guckt mal, Google und Facebook, die sind halt diese großen, bösen Daten ähm, Monster und wir sind die große Privacy Company und deswegen ähm, äh, äh, zwingen wir alle Entwickler, die halt sozusagen ähm, Apple und äh, 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 Google oder Facebook-Login ma zu machen, auch ein Apple-Login zu machen mhm. auf unseren Geräten. Und ähm, und ich glaube, darum geht es. Also dass halt tatsächlich sozusagen ähm, dort versucht wird, sukzessive ähm, die anderen Plattformen auch abzuschneiden von ähm, von, 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 von von ihren ähm, Tentakeln, sage ich mal, ja, also es geht ja darum, eben zum Beispiel bei Facebook oder bei Google halt eben sozusagen aus ihrem eigenen Ökosystem herauszureichen und sozusagen Grundlage für für ein größeres Ökosystem zu werden, ja, also wenn es zum Beispiel äh, so Sachen geht und ich glaube, ähm, dass halt Apple da halt auch eine ganz, ganz konkretes Interesse daran hat. Ähm, das ist das ist genau dieses, was ich vorhin meinte, das ist so, wo man dann immer sagt, diese
0: großen Firmen, die haben irgendwie äh, ein diese große vision dahinter und die, die marschrichtung ich glaube ich glaube dass es äh, jemand hat mir neulich gesagt äh, wenn, wenn leute draußen glauben dass apple äh, irgendwie eine große strategie hat dann war es im zweifelsvoll immer zufall ähm, und oder glück und ähm, kann, also, also zum einen dieser, dieser button macht einfach sinn das ist dass, dass der nicht schon ewig da war, ist, äh, ist, 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 ist eigentlich ist eigentlich das, das ist die größere Überraschung. Zum, insbesondere, weil Apple ja gerade auch 48.000 Services gelauncht hat und kann ja nicht sein, dass jedes Mal, wenn ich dann irgendwie, dass, wenn ich das erste Mal die Apple TV Plus App aufmache und mich da einloggen will, dass ich dann erstmal meinen Username und mein Passwort eingeben muss, der in meinem Keychain-Manager eh schon vorhanden ist. Also das ist, dass man da noch einen Username und ein Passwort braucht, das ist ja totaler Blödsinn.
1: Ähm, also das okay, ist, okay, also für ihr eigenen Logins ist ja klar, ne? Klar, also das aber, aber ist ja, bisher das, das hatten sie ja nicht mal das. Bisher, ja, hatten, bisher hatte
0: Game Center sein eigenes und App Store mhm. hatte sein eigenes und alles hatte, Apple Music hat alles hatte sein eigenes. Du konntest auch überall unterschiedliche... auch doch alles über die iCloud, dachte ich, über die iCloud-Login. Du kannst überall unterschiedliche Usernamen namen mit Passwort verwenden. Ich, ja. Der fragt jedes Mal noch, also der fragt beim ersten Mal natürlich, also wenn du, wenn du es erstmal öffnest. Und ich, ich habe ja so regelmäßig auch bei... Äh, bei, beim im App-Store habe ich ja auch mehrere Accounts, noch einen amerikanischen und einen deutschen und so und da, da logge ich mich dann auch mal aus und logge mich mit dem anderen aus. Du kannst da unterschiedliche Passwörter haben, ist halt irgendwie, also eines der wenigen unsicheren Passwörter, die ich noch habe, ist äh, sind die, ist, ist meine Apple-ID, also ist auch nicht so unsicher, dass immer ein Passwort, das ich an der einen Stelle verwende. Habt
1: ihr das gehört? Habt ihr das gehört? Ja, also... Ähm Max Apple ID ist vulnerable. Mm. Ich würde sagen, wir loben jetzt einen Hackerwettbewerb aus und mal gucken, was Ich habe zu factor
0: Authentication
1: immerhin. <lacht>
0: Aber weil weil man das halt relativ häufig nochmal eintippen muss. Mm. Und während man jedes andere Passwort schon lange im Keychain oder im Passwortmanager drin hat, aber das ist halt immer über so einen Dialog gewesen. Also es, es macht definitiv einfach Sinn, warum muss ich dieses dämliche Passwort ständig eingeben? Du hast gerade mein Gesicht gescannt, äh, biometrisch. Ähm, es gibt keinen Grund jetzt noch, ah, bist du es wirklich, ähm, zu fragen. Ähm, und wenn, dann könnte man es jedenfalls besser machen. Das Zweite ist, dass, ähm, dass, dass natürlich der Plattform-Login nochmal gigantisch steigt. In dem Moment, in dem ich sozusagen auf meinem iPhone alle Logins mit Apple gemacht hm, habe genau. und ähm, dann vielleicht im schlimmsten Fall diese gleichen, also ähm, wenn dann irgendwann auf der Login mit Apple-Button auch für Android-Geräte kommt, dann wird es spannend. So, so, sozusagen, dass ich dann, wenn ich, was mache ich denn? Wenn ich jetzt, nehmen wir mal an, ich habe jetzt irgendeine
1: App, ich habe jetzt Sagen. Genau, das ist mich, das ist mich auch äh, eine interessante Geschichte. Ähm, ist natürlich erstmal ist es logisch zu sagen, ich koppel das ans Gerät. Aber was ist, wenn du halt dein Apple, dein 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 Geräte-Ökosystem wechselst, wenn du halt eben von Apple iPhone gehst und dann irgendwie jetzt auf Android wechselst? Wer und würde und denn
0: auf solche Ideen kommen?
1: Und dann und dann hättest du und dann hättest du halt sozusagen deine Logins alle mit dem Apple Login irgendwie gemacht, irgendwie mit Facebook und Google ist das alles kein Problem, das kannst du alles portieren. Aber ähm, bei Apple bist du dann plötzlich sozusagen festgelegt. So. Ja. Ich glaube. Genau. Und deswegen glaube ich das auch, dass es halt ein strategischer Move ist. Die Leute wollen... Also wird also wird sicherlich stecken. klar. Dieser Login ähm, ist halt sozusagen die andere Seite der Medaille sozusagen den anderen Login. in den halt du bei Google hast oder so etwas halt genau. mildern und halt auf, auf die deine Seite zu ziehen und nämlich das ist glaube ich was halt die Leute mal so ein bisschen unterschätzen ist glaube ich auch bei Google und Facebook geht es nicht in erster Linie um die Nutzerprofile aus anderen Daten rauszuziehen sondern tatsächlich auch um diesen login Effekt den du halt äh, du 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 ähm, du bindest die Leute auf deine Plattform weil sie halt weil du plötzlich deren Identitätsprovider wirst mhm. ja und das ist halt für die schon ein äh, Nutzen genug die brauchen dazu gar nicht noch die Profildaten, ähm, äh, die zusätzlichen Profildaten dafür jetzt benutzen. Und im ähm, Zweifelsfall wird Google auch sagen, so, also wenn für Apple jetzt sagt, wir sie nutzen keine, äh, sie, sie benutzen die Profildaten nicht, dann machen wir das auch nicht. es würde sich für Google trotzdem noch lohnen? Ähm, ich finde das so interessant, dass äh, der Sundai Pinscher hat jetzt gerade irgendwie ähm, auch gerade äh, ganz offensiv äh, irgendwie, ich glaube, beim Kongress oder sowas gefordert irgendwie, wir brauchen ganz starke Privacy Regulation, wir brauchen so etwas wie die, G die DSGVO hier in Amerika und so weiter und so fort. Ja, ich meine, da hast du alle vereint irgendwie, ja? Tim Cook, äh, Mark Zuckerberg und ähm, und Sundai Pinscher sind also sich alle einig, wir brauchen ganz starke Datenschutzregulierung. Ja?
0: Ich bin mal gespannt, ich vermute, meine Vermutung ist, dass es erst
1: das weil, weil ich glaube, die Leute überschätzen einfach, wie wichtig diese Datenprofile sind. Ja, ich glaube, das macht sich auch gut, dass halt einfach die sehen, die sehen
0: es, uh, The Writing on the Wall. Dass es halt kommen wird und, äh, und dann kannst du einerseits, halt sie
1: mussten sowieso, also die hatten die Kosten schon, weil sie es mussten fürs Europa umsetzen. Das, das heißt also mit anderen Worten, den Code haben sie schon geschrieben, der ist schon in der Schublade. Oh. Ja. die, brauch, also, die brauchen sogar für die USA genau. einschalten. Zweitens äh, hohe Datenschutzstandards sind auch eine ähm, sind auch Marktentry-Hürde für, für 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 potenzielle Konkurrenten. Damit können sich potenzielle Konkurrenten vom Leib halten und ähm, äh, es hält sie halt null davon ab, irgendwie ihre Geschäftsmodelle zu machen. Das hat heißt, jetzt auch die DSGVO gezeigt, ja. ja. Das heißt also ähm, äh, sie können jetzt eigentlich nur darum gewinnen, wenn die USA jetzt sowas beschließen. Und wenn man es offensiv fordert, dann sitzt man automatisch auch mit am
0: Tisch ähm, bei der Gestaltung dieser entsprechenden Gesetze und kann auch entsprechend Einfluss drauf nehmen. Also, das ist. Das stimmt, ja. Ähm, das ist, ja, fast, fast, ja. fast.
1: Und, das, ähm, äh, was ich halt nochmal sagen will, ist wirklich, ähm, ich glaube, die Effektivität von profiled, targeted äh, Ads und so weiter und so fort ist wahnsinnig übertrieben. Es gab jetzt gerade jetzt ein Washington, ein Wall Street Journal Artikel, der sich, der meine Studie kreiste, die halt einfach mal deren Effektivität irgendwie versucht nachzuweisen. Und das ist halt wirklich kaum messbar. Ja, also ich
0: nehme immer an, das geht drauf, wie du es targetest. Also ich glaube, wenn du irgendwie ein kleines Unternehmen bist, du bist sagen wir mal ein Kaffee und willst jetzt alle die zu Kaffee, alle Kaffeetrinker, die Mittags in deiner Gegend sind, mal ansprechen. Ich glaube, dafür könnte das schon ganz gut sein, so, so ein Targeted. Ja, Tag. aber solche
1: Sachen hast du halt, also ich, solche Matchings hast du, glaube ich, echt sehr selten. Also erstens brauchst du den Kunden, der das, der, der sich das interessiert. Zweitens musst du die Sophisticated Targeted äh, Geschichte überhaupt können und wollen. Äh, drittens äh, äh, müssen dann halt die Rahmenbedingungen stimmen, dass du halt irgendwie. Ähm, die entsprechenden Location-Daten von den entsprechenden Nutzern, ja, heißt, aber die, die, die Nutzergruppe muss groß genug sein und so weiter und so fort. Wenn das überhaupt... Facebook so. hat das. Ja, also was ich sagen will, ähm, ähm, ich glaube tatsächlich, dass diese, die, die, diese Targeted-Profile-Geschichte in allererster Linie ein, eine gute Erzählung ist, die sie Werbekunden mhm. erzählen und die damit wahnsinnig viel äh, Geld verdienen, ähm, weil sie... Ähm, äh, 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 weil die Werbekunden das schlucken, als gute Erzählung. Also
0: das ist, das, das glaube ich tatsächlich, also ich, ich glaube, dass es in vielen Fällen bei weitem nicht so gut ist, wie, wie die Leute gerne hätten. Ähm, ich glaube, dass das auch daran liegt, dass die, dass, dass, dass man mit den Tools auch umgehen können muss und dass viele einfach nicht können und wenn du halt eine überregionale Kampagne hast und dann willst du irgendwie irgendein bestimmtes Produkt bewerben, dann, dann, dann geht, das, geht das auch anders. Äh, ähm, kann mir aber sehr gut vorstellen, also das, das würde mich jetzt wundern, wenn wie, wie sollte es denn anders sein, dass ich irgendwie, wenn ich ein lokales, ähm, wenn ich ein lokales Unternehmen bin und dann halt nicht weltweit dafür werben muss, sondern halt wirklich lokal werben kann, das macht ja Sinn, also das ist ja äh, und und ich wüsste, ich kann mir nicht vorstellen, dass das nicht ähm, dein Targeting um mindestens den Faktor 1000 verbessert. Aber wie
1: oft hast du wirklich lokale Werbung in deinem Facebook Feed?
0: Ähm in Deutschland, deutlich, nie. in Deutschland sehr selten. Ja. In den USA hatte ich das deutlich häufiger. Okay. Ähm, da, das, ist, das, ist mir, das ist mir echt aufgefallen, dass auch die Qualität an Werbung hier echt deutlich schlechter ist als in den USA. Also so, so vernünftiges Targeting gibt es. Ähm, also was ich zum Beispiel hatte, war mal sowas, das ist jetzt auch, nicht, das ist jetzt auch, nicht, auch nichts weltbewegendes, aber es ist einfach gutes Targeting. Das war, ich habe mir mal einen Gürtel gekauft bei einem Hersteller. Und dann habe ich halt ein Jahr später ich von denen eine Werbung gesehen, so, hey, bist du eigentlich noch mit dem Gürtel zufrieden? Ist
1: das so ein normales Retargeting dann, ne?
0: Naja, halt mit einem entsprechenden Abstand. So, Das musst du halt hinkriegen. Wie kriegst du das hin? Kannst du eine E-Mail schicken an die Leute? Wobei ich auf eine E-Mail nie ansatzweise so gut wie auf ein Facebook-Ad, weil eine E-Mail, die muss ich aktiv, da muss ich irgendwas machen, muss ich löschen, muss ich... Nervt mich nicht. Wohingegen, wenn so eine Facebook-Ad in meinem Newsfeed ist, dann kann ich halt im Zweifel drüber scrollen. Auf jeden Fall hat es dazu geführt, dass ich in dem Fall dann oh ja, der Gutel war super, der, ich mag den immer noch, ja, vielleicht hole ich mir noch einen zweiten. Und und das ist das ist Targeting. Also das ist äh, das ist nichts sophisticated, da muss jetzt Facebook nicht 48 Milliarden Daten ist immer sein. Das dann Custom sammeln. Audience, das ist, das ist das dann quasi eine bei, Custom Audience ja, genau. oder ich habe keine Ahnung, wie das funktioniert, genau. Also,
1: custom Audience ist halt äh, wenn Facebook, man kann sozusagen bei Facebook als, wenn man eine Werbung schaltet, kann man bei denen halt Adressen, Telefonnummern und E-Mail-Adressen hochladen und dann matcht Facebook die halt mit seinen Nutzerprofilen und guckt halt, ob sozusagen sie diese Nutzer, sozusagen diese diese e Leute haben mit dieser E-Mail oder dieser Telefonnummer oder wie auch immer und äh, dann weiß die. Telefonnummer, also die
0: Telefonnummer, also die dieses Daten, das wird übrigens vorher nochmal
1: anonymisiert. Wird nochmal, genau, wird nochmal also anonymisiert. Das heißt also mit anderen Worten, Facebook kriegt jetzt nicht die äh, die Rohdaten, aber halt sozusagen Liste mit von, ähm, Hashes. von, von Hashes, die äh, von denen, von denen sie dann erkennen kann, ob da halt Customer von genau. dem äh, Shop halt schon mal irgendwie bei denen äh, registriert sind. Und dann kann man die halt sozusagen targeten. Genau. Also ich kenne
0: ist, auch jemanden, der hat mal, mit dem habe ich damals bei Facebook angefangen, der war 18. Und als er angefangen hat. Also jetzt muss er halt so 22, 23 sein. Und der hat eine, eine erfolgreiche Teenie-App gestartet und äh, hat daraufhin Praktikumsplatz bei Facebook gekriegt einen anschließenden Job. Und diese Teenie-App, die hat er dadurch erfolgreich gemacht, hat er mir erzählt, dass, dass er seine Schwester beauftragt hat, die halt massenhaft zu so Influencern auf Instagram gefolgt ist. Jedes Mal, wenn irgendwie ein Influencer irgendwie seine Telefonnummer oder seine E-Mail-Adresse irgendwo öffentlich, dann mal aufschreiben. Und diese hat er dann quasi genommen und hat damit gezielt für seine App in, deren, in den, den Facebook-Feeds und in den Instagram-Feeds von, von, ich glaube Instagram-Feed ging damals noch gar nicht, von diesen Influencern halt auf seine App hingewiesen, was dazu geführt hat, dass er relativ schnell 50.000 User hatte oder so. Gar nicht so dumm. Genau. Er wird auch nicht der erste, also ich, ich nehme mal an, dass das heutzutage fast Standard ist. Also sozusagen,
1: jeder die E-Mail-Adressen. Wahrscheinlich werden die so heimlich dann irgendwie überall getauscht, die E-Mail-Adressen und Telefonnummern von Influencern, um halt Custom Audiences, Audiences damit zu machen.
0: Ja, also vielleicht, keine. also, aber auf jeden Fall, man kann, wenn man sich damit ein bisschen geschickt anstellt, mhm. dann kann man, glaube ich, schon einiges reißen. Und besser als mit so einer
1: Streuschussmethode. Und ja klar, also ich will jetzt nicht sagen, dass es komplett ineffektiv ist. Ja. Ich glaube nur, dass halt tatsächlich ähm, die, die, der eigentliche Manipulationseffekt liegt nicht in sozusagen der Werbung selbst, sondern tatsächlich in der Erzählung von der Werbung selbst. Und ähm, und ich glaube, solche Geschichten, wie du sie jetzt gerade erzählst, ja sind sozusagen ein Teil des Narrativs. Man kann diese Geschichten erzählen, weil es gibt diese Leute, die halt super effektiv mit diesen ähm, Tools halt äh, genau das erreicht haben, was sie erreichen wollten. Und das ist das, was dann sie den Werbekunden erzählen. Aber die müssen dann ja auch erst einmal irgendwie mit diesen Tools umgehen lernen und, ähm, und im Zweifelsfall ist das für deren Kampagne gar nicht so relevant, ob sie jetzt halt irgendwie... Äh, also wenn man zum Beispiel diese großen Marken einfach nimmt, die brauchen gar nicht großes Targeting, die brauchen wahre Reichweite, ja. Das kriegen sie auch bei Facebook, ja. Ähm, ja, ja, eben. Ähm, so also das ist und 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 ja, also was ich sagen will, ich, ich halte wirklich diesen Deal, den man hat sozusagen als Nutzer irgendwie bei Facebook oder Google irgendwie Services für umsonst zu bekommen und dafür Werbung angezeigt zu kriegen, ich glaube, der geht in allererster Linie auf Kosten der Werbekunden und nicht auf Kosten der Leute, die, die da Es ähm, Das kann natürlich sein, sind. keine Ahnung. Ähm, also ich finde es Ach so, und das hatte übrigens das Argument hatte übrigens auch Cory Doctorow auf dem auf dem auf seinem Republika-Vortrag übrigens kann ja. man sehr empfehlen diesen Vortrag von Cory Doctorow auf der letzten Republika. Er meinte halt diese ganze Datensammelwut wäre halt wäre halt nicht Ausdruck einer totalen Manipulationsmaschine, sondern im Endeffekt ähm, äh, wäre das halt sozusagen ähm, halt halt Teil der Story sozusagen oh wir haben so viele Daten wir haben noch mehr Daten wir haben noch viel mehr Daten als Facebook oder wir haben noch viel mehr ja. Daten als XY und damit können wir viel besser targeten lalala. und ähm, und äh, das halt äh, das halt aber eigentlich sozusagen der Effekt eigentlich ähm, äh, äh, eine reine äh, äh, kaum messbar ist, ist bei den meisten äh, Kampagnen
0: was ich was ich an Targeted Werbung super finde
1: ist dass sie
0: die Werbung und das, also zum Beispiel bei YouTube, die Werbung und das Produkt final trennt. Nein, final nicht, weil die machen immer noch Werbung für irgendwelche anderen Sachen, aber so während im klassischen Fernsehen, weil die halt relativ wenig über, die, über dich als Zuschauer wissen, probieren sie halt eine Sendung zu machen für eine bestimmte Zielgruppe. Also da werden halt Sendungen bewusst für Frauen in dem und dem Alter oder für Männer in dem und dem Alter produziert. Und dann sitzen halt irgendwelche Redakteure. Was könnte denn Frauen im Alter von 35 bis 55 gefallen? Und dann wird halt probiert, für die irgendwie eine Sendung zusammenzuschustern. Und mit den Bekannten oft sehr, sehr schlechten Ergebnissen, dass man das, das dass man halt das meiste Fernsehen sich überhaupt nicht angucken kann. Bei YouTube hingegen ist es so, dass da findet mich halt, also da, da, da ist halt kommt halt YouTube an und sagt, ja, stell dein Video rein, wenn sich das jemand anguckt, wir wissen schon, wer das ist und packen dann die passende Werbung davor. Das kannst du natürlich dann nicht mehr kontrollieren, kann natürlich dazu führen, dass da irgendwelche ganz furchtbare Werbung läuft, aber auf der anderen Seite musst du dir nicht, die, solange, du, solange du Erfolg hast, kann dir das egal sein, ob das jetzt, ob das was, was für Leute das sind, die das gucken. Hauptsache, äh, Hauptsache es gucken viele. Es gibt sicherlich auch Werbekunden, die bringen mehr Geld und weniger Geld und darauf kann man dann immer noch optimieren, bla 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 bla. Aber ähm, so, das finde ich, find ich eigentlich einen ganz angenehmen Effekt, über den viel zu wenig geredet wird, dass man halt plötzlich nicht mehr diese Segmentierung betreiben muss, dass man halt irgendeine bestimmte Zielgruppe ganz gezielt anspricht oder irgendwie sowas.
1: Ja, also insofern… Und was meinst du, ähm, hat Rezo seine Zielgruppe angesprochen? Na, die hat er ja
0: vorher mit den Grünen perfekt ausgearbeitet, die haben ihm ja dann mit…
1: Sie haben ja seine Kampagne geplant. Die haben seine
0: Kampagne geplant, äh, Soros hat sie bezahlt, ja. natürlich, und… Ähm, und um die deutsche Wirtschaft zu schaden. Das ist, äh, ich muss Ding. mich
1: ja, ich muss ja ehrlich, ich habe ich hab mich ein bisschen geärgert nach dem letzten WMR, <lacht> weil wir haben äh, ja. sozusagen, um, sozusagen, wir waren noch vor dem WMR waren wir noch Bier einkaufen und dann sind wir ähm, zu dir gegangen und dabei haben wir uns dann schon über das reso video unterhalten. Ja. Also ich hatte davon erzählt, ich glaube, du hattest es noch nicht gesehen. So, ich hatte es nicht gesehen, ja. Ich glaube, zu dem Zeitpunkt hat das irgendwie anderthalb Millionen Views oder ja. sowas, keine Ahnung. Aber so also ganz spannend und interessant und guter, gutes Video und alles. Und dann haben wir halt da schon sozusagen im Vorfeld drüber geredet und haben dann im, im Podcast dann nicht mehr drüber geredet. Doch, wir haben im Podcast darüber geredet. Ja? Wir ja, ja, wir haben im
0: Podcast darüber geredet. Darum, ich weiß es nämlich auch nicht, ob ob wir, äh, ich wusste, also ich glaube, ich hatte schon von gehört von dem Video. Ich bin mir aber nicht mehr ganz sicher. Und das könnte man so nochmal nachhören. Ich bin mir sehr sicher, dass wir im Podcast darüber Warte geredet mal, haben. dann habe
1: ich es doch bestimmt auch verlinkt, oder? Ähm weil ich glaube nämlich ich kann ich glaube wir haben nämlich nur vor dem Podcast drüber geredet und nicht auf dem Podcast selber
0: okay also ich habe ich habe das Video dann am nächsten Tag Rache
1: Video österreichischer MS ich glaube glaub, am du, Ende hast du da noch erzählt Bla, bla, Golem über Gmail Neunetz, nö also ich habe es auf jeden Fall nicht in den Show Notes verlinkt ja. um, ich weiß es nicht so genau, vielleicht vielleicht haben wir drüber geredet, nicht, aber, aber auf jeden Fall ähm, ist es danach ja erst so richtig losgegangen, Ja. ja mit dem ganzen Debatte und der ganzen Diskurse. Wie alle durchgedreht <lacht> sind. Wie alle durchgedreht sind, es war ein Fest. Hatte, ich fand das ja total so mega Tugend. Ne? es ja. hat so Spaß gemacht. Auch dann diese Twitter-Debatten, ich habe dann ja auch irgendwie Reso noch auf Twitter gefolgt und konnte dann ja. so also sehen, wie er, wie er halt sich dann irgendwie auch, wie, wie er dann immer angeblökt wurde von der CDU und von der FAZ so und er dann halt auch auch wirklich irgendwie, äh, zwar mit seinem slangigen Jugendsprech, ne, aber halt immer sehr sachlich und irgendwie versucht, irgendwie, ja, ja. versucht er irgendwie einen so einen Diskurs zu machen und immer gesagt: Nee, sorry, da habt ihr nicht mit Recht und das ist Quatsch. Und da hat es war ja das Geilste, dass dann irgendwie dieser eine äh, Kiesewetter und dieser äh, äh, Jasper von Alten Bockum, oh. äh, der FAZ-Redakteur ja. der, der CDU-Leute, die haben ja dieses äh, Verschwörungsvideo von so einem Islamisten ver ver verbreitet.
0: Unfassbar, oder?
1: Unglaublich, äh, wobei dieser Kiesewitter hat sich dann ja entschuldigt. Ja. Ähm, äh, interessantes in, an, interessante Anekdote, ich war jetzt äh, letzte Woche äh, bei ähm, ähm, so einer Veranstaltung, äh, Social Summit hieß das. Ähm, und äh, da war ich halt auf einem Podium so und da ging es irgendwie auch um, keine Ahnung, die Veränderung der gesellschaftlichen Wirklichkeiten und so blabla bla. und da habe ich dann halt auch so unter anderem so als Beispiel ne irgendwie erzählt, wie Jasper von alten Bockum halt dann einfach Verschwörungsvideo, also ich hatte dann sozusagen so Sogar ähm, Medienprofis wie äh, äh, FAZ-Redakteur äh, von alten ja. bekommen äh, 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 verhaut dann halt irgendwie Verschwörungsvideos und kommt nicht mehr klar auf die neue Digitalität, sowas. So so das mhm. halt Narrativ. Und dann am Ende kam halt, dass ich Uh, Jasper von Elten Bock um auf mich zu. das <lacht> <lacht> zum Publikum. Oh Gott. <lacht> <Und> <lacht> um, hat ja er erzählt, dass das alles wirklich stimmt. <lacht> nee, um, äh, war, war auch tatsächlich ganz okay. nett und freundlich und so. Um, um, so. Das muss, das muss, das muss ein Dummy gewesen sein. Also, so wie der aber, nee, aber, aber, aber der war tatsächlich sozusagen nach mir noch auf dem Podium. Okay. Um, und äh, dann auf diesem Podium, das war echt, das, das war dann auch wieder sehr, sehr telling. Er hat dann halt auf diesem Podium gesessen und äh, meinte dann halt wirklich so voll Publikum. So, also also das ist wie dieser Entschuldigungskultur, da hätte er es ja nicht so mit so, ne? Also so Entschuldigungsgesten, das, das, das würde er ja irgendwie so als ähm, als alte, Niederknien alte, sehen. Alte, weiße Männer, die... Es ist wirklich, es ist wirklich eine Generationssache so, also es ist... Es ist sind, es eine Generationssache aber, oder werden wir aber auch, auch so sein? Aber auch vor allem, sind und nicht, so nicht nur so. auch so ein Privilegiending, das über weiße, alte, weiße Männer hinausgeht. Yeah. Er, ähm, ich meine, er kommt halt aus einer Zeit und aus einer Struktur, nämlich der FAZ, die halt, ähm, die halt einfach diskursbestimmend war. Die FAZ war immer auch so das Leitmedium in Deutschland. ja, ja? Ähm, Nicht von den ähm, äh, Abrufzahlen, aber einfach von sozusagen der Gravitas und was die FAZ schreibt, daran haben sich alle orientiert, ja. Und äh, plötzlich miss, muss plötzlich so jemand, der halt sozusagen halt äh, der Diskurs John lehr schlecht war, muss jetzt irgendwie äh, äh, öffentlich auf Twitter auch noch ähm, <lacht> gegenüber so einem blauhaarigen Hans ja. ja muss er auch noch Abbitte leisten hat der denn so überhaupt kommt Habitur? ja wohl noch ja? Hat der überhaupt <lacht> genau. so weit kommt's ja noch so, ja, ja. Äh, der hat ja nicht mal einen von vom Namen ja also, ähm, also das ist das ist tatsächlich das ist so die
0: die, die dieses Zusammenbrechen der Institution und der der das das unwichtig werden der, der klassischen in, in, in Institutionen, das das, wie, wie diese AKK da drauf reagiert hat, dieses, das, das ist ja wirklich, ich meine, erst mal eine, Disku eine Diskussion loszubrechen, ob man nicht die Meinungsfreiheit einschränken sollte, das ist so wirklich so
1: alter Falter, also das ist ja, ich, ja äh, vor allem so komplett ähm, also, also ich meine, das war jetzt irgendwie ein oder zwei, das, das war jetzt eine Woche nach dem Video, ja, ja. Also erstens hatte man das Gefühl, sie hat das Ding überhaupt noch nie gesehen. Natürlich Sie hat nicht. ich, nur ja. Erzählungen davon erhört. Ähm, zweitens ähm, scheint auch niemand sie beraten zu haben oder wenn irgendjemand versucht hat, sie zu beraten, ähm, sind die nicht zu ihr durchgedrungen. <lacht> ja. ja, oder es sind halt so so. so äh, weil weil, weil yes, rechtlich gesehen, halt weil er halt überhaupt nichts irgendwie äh, 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 hat das keine Grundlage von dem, was sie da geredet hat. Also es scheint sie mit, entweder mit niemandem abgesprochen zu haben oder alle anderen Leute waren genauso dämlich wie sie und, und uninformiert wie sie. Also, also, mir ist das wirklich ein Rätsel, wie jemand, der die größte und wichtigste, bis dato jedenfalls, Partei in Deutschland führt, ja, wie der jemand an, an so, an die Kameras gehen kann und so einen Unsinn verzapfen kann. Das ist unglaublich.
0: Ja, das, das hätte ins Rätselvideo reingepasst.
1: Mhm. Das ist total. Und und ich fand ja,
0: ich fand, ich habe mit mit Diana hier am nächsten Tag, wir, also ich habe angefangen ihr von diesem Video zu erzählen und so. Und ich habe selbst noch nicht gesehen, hast davon gehört und sie so, nee ähm, und oder hat es irgendwie oder hat es nur so halb gekriegt, oder ich weiß nicht dann. Dann gucken wir es doch einfach. Ehe ich jetzt hier probiere das zu erzählen, was ich selber nicht weiß, was da drin ist. Dann haben wir uns hingesetzt, und haben uns das angeguckt, haben es wirklich an einem Stück zu Ende geguckt ähm,
1: und kann man machen. Ne? Ist auch ist auch kurzweilig.
0: Ist, ist kurzweilig kann man kann man problemlos machen. Ist jetzt wäre dieses, wäre dieses Video ein totaler Rohrkrepierer gewesen, und man hätte mir das vorgelegt, hätte ich sofort 100 Gründe nennen können, warum es ein totaler, das ist ja alles total offensichtlich, was da drin ist, da ist ja wirklich nichts Neues drinne und so. Und, aber das finde ich ist so dieser, 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 dieser Zynismus, so dieser, diese, die, der, der, auch uns schon so tief drinne steckt, dieses, dieses, ähm, ich fand ja diese, diese Thilo Jung Videos, so, wo, wo dann ja auch, ich weiß halt, ist die ganze Journalie, die da bei diesen, bei diesen, Pressekonferenzen dabei ist dann regelmäßig auch über die Bei der Bundespressekonferenz, die mit den Augen rollt, weil jetzt stellt er schon wieder solche Fragen. Da ist doch logisch, dass sie dazu lügen. Hm. Und aber das ist tatsächlich. Ich finde das eine spannende Frage. Warum warum lässt man das so durchgehen, dass sie bei diesen ganz offensichtlichen Sachen, die von der von der Bundesregierung dann angelogen werden? Warum stellt man denen überhaupt noch Fragen, wenn das doch sowieso selbst wenn sie bei solchen offensichtlichen Sachen einfach so lange rumeiern,
1: und so tun, als ob sie von nichts wüssten, was sie natürlich wissen. Und ja, das ist, also, also das ist halt so eine Sache. Ich, ich muss ehrlich sagen, ich konnte mit Tilo Jungs äh, Sachen mal nicht so richtig was anfangen. Ja, verstehe ähm, ich. Weil was er halt vorführt, ist, dass da vorne halt nicht Leute sitzen, die irgendwelche Entscheidungen treffen, sondern halt irgendwelche Redentscheidungen rechtfertigen müssen für ähm, ja. für die Öffentlichkeit, ähm, von denen sie vielleicht teilweise selber nicht wissen, worum, wie sie zustande gekommen sind, aber sie können daran auch nichts ändern, weil sie sind nicht die Entscheider, sondern sie müssen halt einfach diese Entscheidung vertreten an der Öffentlichkeit, das ist ihr Job, ja. Und ähm, Thilo Jungs, ähm, sag ich mal, naiv. Aber warum ist das dann ein Job? <lacht> <lacht> Lass mich mal zu erinnern, weil diese Kommunikation halt gemacht werden muss. Ja, ja aber warum... Aber, aber also, ähm, also ähm, und und der Punkt ist natürlich auch, dass eine Bundesregierung halt in dem Geflecht mit zum Beispiel mit anderen Staaten darum geht geht's ja auch öfters so halt sozusagen äh, bestimmte unausgesprochene äh, Dinge halt sozusagen im Hintergrund hat, die halt dann eben nicht in die Öffentlichkeit gebracht werden können und wo dann halt irgendwie sozusagen irgendwo eine Mauer gebaut wird, wo man einfach sagt, okay, bis hierhin und nicht weiter, mehr können wir euch ihnen nicht sagen und so weiter und so fort. Ja. Also das heißt also, es gibt sozusagen ja, wenn das sagen also, wird, mehr können wir ihnen nicht sagen. Es, dann es gibt, ja okay. es gibt, es gibt äh, sozusagen institutionelle Grenzen dessen was so ein Pressesprecher leisten kann Natürlich. was er nicht und, und und Thilo Jung rennt da halt immer gegen und ähm, und und offenbart diese Grenzen. Ja. und das ist einmal lustig wenn du ja. das einmal gesehen hast ist es lustig dass es irgendwie das entlarvt das Ganze und ähm, man denkt sich so ja das ist äh, äh, witzig wie wie er sozusagen aus der Reihe tanzt und das einfach mal sozusagen aufzeigt aber er macht das halt immer wieder so ja ja klar und 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 man denkt sich dann so ja, okay, also wir haben, ich habe den Trick jetzt verstanden, so denke ich mir dann halt sehr. Aber das ist halt ähm, und, 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 ähm, und 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 äh, das ist jetzt sozusagen außer dem Vorführen gibt es sozusagen keinen Mehrwerteffekt mehr an der Stelle. Und jetzt kann man natürlich sagen, das ist zynisch, aber ich glaube ganz ehrlich, das ist halt, das, das, das geht nicht anders. Also du kannst nicht anders eine, eine Bundesregierung, die Politik einer, einer, Bundesregierung kommunizieren. Glaube ich nicht, nein. Also, nicht, also, also, also du kannst vielleicht dabei nochmal netter sein und irgendwie einen netteren Dialog machen, aber du kannst nicht irgendwie, ähm, sozusagen alle letzt, äh, alle deine Bes Entscheidungen sozusagen in der Öffentlichkeit letzt begründen. Das funktioniert nicht, ja. Und das die, die, diese Mauer, an die der Thilo wieder immer rennt, der, die wird es, immer geben. Die wird das es ist immer geben und dieses System notwendig. Also,
0: ich, ich finde... Ich
1: also ich finde, dass das dass
0: gleichzeitig so getan wird, als ob diese Mauer nicht existieren würde, während sie gerade, während er gerade ganz offensichtlich und oder beziehungsweise alle Beteiligten ganz offensichtlich dagegen laufen. Das finde ich, das... Ich finde
1: ja, also das ist... so. und dann gibt es noch eine zweite Sache, weil nämlich ähm, sozusagen diese Bundespressekonferenz ja. ähm, hat sozusagen in ihrer in institutionellen Eingespieltheit zwischen den Pressesprechern und den Journalisten halt sozusagen so eine Art Abkommen, ja. Das heißt also, die, ähm, die Journalisten... Also weil das halt auch nicht für die Öffentlichkeit da ist, sondern es sozusagen ja. der Austausch zwischen den Journalisten und, der, und den Pressesprechern, ähm, die verstehen da sozusagen das sozusagen auf der, Zweit-, der Metaebene. ebene ne? mhm. Das heißt also, äh, der, äh, sie fragen dann halt zum Beispiel nach, ja, also warum ist denn jetzt irgendwie, äh, keine Ahnung, da keine Untersuchung von XY passiert oder so etwas, und dann kommt halt irgendwie ein Blablabla -Blups von, der, äh, von, der, von der Bundesregierung und dann weiß der Journalist, ne, dass halt irgendwie der Pressesprecher angewiesen worden ist, darüber nicht zu reden. Das ist dann sozusagen die Metakommunikation, hm. die der Pressesprecher ihm gemacht hat. Das ist für den Journalist erstmal eine wichtige Information, die er sozusagen in, seinen, äh, in seinem Artikel berücksichtigen kann oder nicht. ja. Ähm, aber sozusagen, er wird jetzt nicht irgendwie diese Pseudo-Antwort jetzt irgendwie abdrucken, das wird er in den meisten Fällen nicht machen, sondern er weiß jetzt einfach nur, dass die Bundesregierung sich dazu nicht äußern möchte, so, ja, oder er weiß halt, dass halt irgendwie sozusagen, ähm, ähm das eine heikle Frage ist, oder... What, whatever, ja. Er weiß halt, dass halt äh, die Nicht-Kommunikation ist auch eine Kommunikation. Ja. Und die kommt halt auch bei den Journalisten an und die wird dazu verstanden. Und ähm, ich glaube, wenn du als Journalist dann da drin sitzt und der Thilo Jung dann halt immer sozusagen, dann aber, aber, aber ich will das jetzt aber wissen, aber ich, aber jetzt sagen sie doch mal. Hm. Und, ähm, und 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 das muss doch aber jetzt aber auch irgendwie und so weiter und so weiter. dann sitzt du halt da so und sagst da so, also hast du die Metamessage nicht verstanden, oder was, ja? Klar. Ähm, und äh, ja. <lacht>
0: aber du sitzt halt in diesem. Aber es ist es, es halt, es ist halt irgendwie. Ich finde es trotzdem spannend, dass es so, so, so eine, so eine ähm, dass es also man könnte ja die, die könnten sich auch vorhin hinsetzen können, sagen die Bundesregierung hat uns angewiesen, darüber nicht zu sprechen. Mhm. So und das das könnte man ja ein bisschen transparenter machen und das würde ich weiß nicht, ob das im Endeffekt eine Menge irgend, also ich würde wahrscheinlich nicht dazu führen, dass alle mit Fackeln durch die Straßen laufen die ganze Zeit über oder weiß der teuer was. Aber ich finde das ähm,
1: Der Job ist der Pressesprecher ist natürlich auch, die Bundesregierung möglichst gut aussehen zu lassen, ne? Also das ist ja klar.
0: Klar, aber in dem Moment, in dem, in dem das sozusagen nur so auf der Meta-Ebene durch, also in dem, in dem, in dem man dann quasi irgendeine Worthülse vorschiebt, um die dem Journalisten nur sagt, eigentlich haben wir dir gar nichts zu sagen, eigentlich habe ich dir gar nichts gesagt. Ähm, außer der Information, dass ich dir nichts gesagt habe, was ja auch schon eine Information ist. Ähm, ich, ich weiß, also ich finde es ein spannendes, also vielleicht ist es notwendig, keine Ahnung. Ähm, aber ich finde es auf jeden Fall ein interessantes Phänomen, dass es so dass, 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 ich das, dass, dass das so, so akzeptiert ist. Also es hat sowas von das Kaisers neue Kleider für mich so ein bisschen. Das, das hatte ich überhaupt, dieses Gefühl bei diesem Rezo-Video, sehr stark. Dieses, ähm, dieses, dass das eine Menge Sachen, mit denen wir uns alle akzeptiert und arrangiert haben und halt so ist halt so, dass die durchaus aufregenswert sind.
1: Ja, okay, stimmt. Das, das, das stimmt, aber das würde ich jetzt nicht anhand von irgendwie ähm also, also, das fand ich halt auch tatsächlich bei Rezos Video so ein bisschen das schwächste, das schwächste Ding, wo er halt irgendwelche stotternde Leute bei der Bundespressekonferenz gezeigt ja. hat. Ja. Das fand ich halt, ich finde diesen Vorführeffekt, ich, sorry, aber ich, aber ich finde ihn nicht wahnsinnig, wahnsinnig aufschlussreich. Nee, ähm, aufschlussreich, naja, ist Jedenfalls, wenn man ihn mehr als einmal gesehen hat. Und, ähm. Und was ich äh, was ich eigentlich sozusagen spannend fand, ist, dass er halt tatsächlich der CDU Dinge vorgeworfen hat, wie sie an ihren eigenen äh, gesteckten Zielen sozusagen scheitern. Und ähm, und dass er halt tatsächlich sozusagen so, so mit dieser Naivität herangeht, so Moment mal, irgendwie wenn man sich Ziele steckt, dann muss dann will man die doch auch erreichen, so ja. Also ich meine, bei ja. was soll man die Leute denn sonst messen? Ja, also ähm, äh, 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 das fand ich irgendwie ganz gut. Und ähm, wie man sich so mit dieser ganzen
0: Postenschacherei und diesem, diesem ganzen diesem ganzen Spiel, was ja nun also so dieser 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 Vorwurf, der halt von rechts kommt, so dieses das ist doch alles bla, bla, bla äh, so der ja auch im Kern der, der auch einen wahren Kern hat also jetzt ohne mich ohne mich mit den mit den mit der Interpretation und, oder mit mich damit so das ist da, da ist ja auch eine Menge also wie viele wie viele Sachen werden nur gemacht, weil irgendjemand weiß, dass er danach einen Job bei irgendeinem Lobbyisten anfangen wird oder dass er vorher einen Job bei irgendeinem Lobbyisten gemacht hat oder dass sie generell nur mit irgendwelchen Lobbyisten reden? Wie viele? Wie viele von diesen ganzen Aktionen machen Leute nur Olaf Scholz um in, der, in dem Glauben noch SPD-Kanzlerkandidat zu? Olaf Scholz ist das, ne? Der der gerade der, ja, der, der, der Kanzlerkandidat hat dafür die und Ambitionen und dafür unglaublich der Typ ja. ähm, oder eben dieses dieses ganze äh, Artikel 13 und so, dass das halt sich die sich eine nennenswerte Zahl der deutschen Regierungspolitiker nicht entblößt, so zu tun, als ob zehntausende Menschen auf der Straße nichts weiter als Bots wären. Und ja. ähm, das, 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 das hat ja...
1: Oder die Drogenbeauftragte, die äh, nichts von den, äh, von der Legalisierungsprozesse in, in Portugal weiß. Ja, also... also das ist unfassbar. Also es ist wirklich, also wo halt sozusagen die von der Bundesregierung ernannten Experten halt wirklich kein Ahnung von Tuten und Blasen hat. Also klar, also gibt es halt eine Menge zu entlarven und da hat er auch äh, viele Punkte gehabt. Ähm, ja, ja. Also ich
0: finde, ich finde auch, da steckt nichts Neues drin. Also steckt ja jetzt nichts hm. für mich drin, was, wo ich jetzt irgendwie sage, ah, oh, das wusste ich ja noch nicht. Also nichts. Ich glaube wirklich oder close to nothing.
1: Ja, wenig. Auch, ähm,
0: ja. Sehr, sehr wenig. Aber, aber, äh, aber ja. es, so, so das aus seinem aus, aus diesem aus diesem jungen, äh, vielleicht ja auch nur gespielt äh, überraschten Gesicht zu sehen
1: ja genau also er, er nimmt die CDU richtig ernst ja also so im Sinne wie wir sie schon lange nicht mehr ernst nehmen ne? genau so und, irgendwie
0: und ähm, und was sie ja dann auch irgendwie und und dieses nicht ernst nehmen ist ja auch eine Form von Legitimation sage ich jetzt mal man hat sie halt ich also also ich, ich fand dieses ich fand dieses Video sehr spannend ich ja. bin total beeindruckt, was es für Reaktion ausgelöst hat. Das finde ich wirklich Irrsinn.
1: Und das ist halt auch, man, man merkt auch, dass es sozusagen an seine, äh, an, seine an seine an seine eigentlichen äh, Zielgruppe, an seine an seine Jugendleute, an seine jugendliche Zielgruppe adressiert ist, ja. ja? Und äh, und das ist das macht es halt auch so spannend, dass es dann halt nochmal so, so 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 zu so einem mega politischen Hammer wird. Aber vielleicht auch gerade deswegen, ja? weil ähm, gerade diese Zielgruppe braucht ja natürlich auch eine eine sehr einen, einen sehr zugänglichen eine sehr zugängliche Erklärung von Politik ja, die halt dann auch sozusagen so eine Zuspitzung ähm, dann auch nötig macht die dann halt aber auch sozusagen dann so einen Sturm sozusagen so ein, wie man so schön sagt, so einen perfekten Sturm dann dann, 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 über die Grenzen über. Also ich merke das immer wieder, dass halt, wenn wenn man versucht wirklich etwas zugänglich zu machen, ne? also zu, also zugänglicher als man jetzt zum Beispiel bei der Tagesschau oder bei ja. oder oder für die Zeitung schreiben würde, ähm, dass man dann auch bei den Leuten, die eigentlich diese Zugänglichkeit nicht brauchen, trotzdem noch mehr Impact die hat. Die sie glauben ja? nicht zu brauchen oder, oder vielleicht ja oder ja. vielleicht auch glauben nicht zu brauchen. Ja? Ja. Aber manchmal ist halt dieses runterbrechen auf ganz ganz einfache. Ähm, Erzählung, Narrativ auf ganz, ganz vereinfache, nachvollziehbare ähm, Dinge ähm, kann dann halt noch mal ja, kann, kann dann noch mal eine ganz andere Wirkung entfalten. Ich
0: fand das, ich fand das auch so, ich fand es so erfrischend, dass man so, also zum einen natürlich, weil ich schon wusste, wie viele Views hat, wenn das jetzt bei 30 Views gewesen wäre zu dem Zeitpunkt, wo ich es gesehen hätte, hätte ich vielleicht gedacht, ja, ja, egal, okay. Aber dadurch, dass man schon das Gefühl hat, Teil einer Bewegung zu sein, weil man dieses Video gerade guckt, mhm. das fand ich ganz spannend. Ich fand, auch dieses Gefühl, ja, da, 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 man kann ja tatsächlich auch mal wieder über Inhalte reden. Das ist halt, es geht halt mehr als nur, oh, wie können wir können uns bei der AfD einschleimen und äh, oder bei den AfD-Wählern und äh, halt irgendwie ähm, die SPD tut so, als ob sie eine Idee hätte, wie man äh,
1: über die 5%-Hürde drüber kommt. Ähm, und so, also so. Ja, also, also AfD ist ein gutes Stichwort. Also irgendwie hat man sich doch daran gewöhnt, irgendwie die CDU, ähm, die CDU hat alleine deswegen ihre einzige... Ja, sozusagen, Legitimationsbasis, nicht die, F nicht die AfD zu sein, ja. Also, ja. <lacht> ähm, irgendwie, also, ich glaube, man war ja eigentlich schon. Es geht noch schlimmer man, man, man war nur zufrieden mit der CDU insofern, dass sie halt nicht die AfD ist.
0: Jetzt ist ja gestern in Bo, in Görlitz, ist, ja, ist ja, ist ja, ist ja CDU-Bürgermeister geworden, aber er hat halt den AfD-Kandidaten geschlagen
1: und darum ist man. Genau, und zwar zufrieden. mit den Stimmen, glaube ich, von Linke, SPD und Grünen haben
0: ihn unterstützt. Ja, ja. irgendwie selber 27 Prozent für ihre. Also, das ja. ist
1: also ist mit denen, genau, und AKK hat dann drauf getwittert, so, ähm, CDU Sachsen, die große, äh, äh, ah. äh, der, der, der große Block gegen rechts, sozusagen, hm. oder der, der verbleibt. Natürlich der nicht gegen rechts, um
0: Himmels Willen. Der, doch, das, doch, gegen rechts, glaube ich. Also, ge gegen gegen ge rechts ge Nicht gegen rechts, aber Nein, gegen, gegen AfD oder sowas. Das der bürgerliche Block. Der, der bürgerliche der Block
1: gegen gegen die AfD. Ähm, ganz ehrlich ich bin mir hundertprozentig sicher hätte es zwischen spd und afd gestanden ich weiß ziemlich genau wo die Sachsen, mm. wo sachsen an äh, wo die sachsen cdu mm. ihr kreuz gemacht hätte ja also ja. Ähm, Dann, also das ist absolut kein 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 Partner gegen rechts, Ja, definitiv.
0: Das ist, um Himmels, also ich meine, darum hat sie ja auch nicht geschrieben, Partner gegen rechts, weil nee, aber natürlich aber, wurde hatte, eine eine aber gegen die
1: AfD, aber gegen die AfD hat sie schon geschrieben, also
0: gegen die. Ja, ich, ich weiß nicht, was sie genau geschrieben hat, aber äh, ich meine, man will man will ja die, ihre Wähler noch haben. Das ist ja äh, naja, ist ja oh, und und ich finde das so irre, wie jetzt so alle so nach der, also wie das auch nach dieser Wahl ja auch durchaus so in diesem FHZ-Mainstream angekommen ist, dass diese Jugend, die gegen den Klimawandel ist, ja eigentlich nur missbraucht wird von einer, von von der Grünen-Lobby sozusagen und so, also wie das ja, dieses dieses rechtsradikale Verschwörungs-Narrativ, äh, dass, dass der Klimawandel eine Erfindung ist von irgendwelchen Wissenschaftlern, die damit Milliarden sehr, sehr reich werden wollen, wie auch immer. Ja, ähm, dass, dass, dass das jetzt auch sich so in den in den, in den den äh, konservativen Mainstream festge festgefahren hat. das ist Also zuerst dieses Rezo-Video, eben was du gerade gesagt hast, diese Story, wo er da diese, diese Diskussion
1: mit... Äh, das ist nicht auch die Fraktionsvorsitzende der äh, FDP, die irgendwie so einen Klimaleugnern-Quatsch äh, im Interview gesagt hat? Also es war richtig krass.
0: Zweifel ich keine Sekunde dran. Und, und, und dass das dann so dieses... Habt ihr es jetzt, also, mir, mir, kommt das Ganze wirklich gerade vor wie die SED im Endstadion.
1: So ein bisschen. Was ist mit, mit der Parteien, mit unserer, mit der deutschen Parteiendemokratie?
0: Nee, äh, gerade mit der, mit, mit der CDU und mit der SPD, so dieses, so, so dieses, habt, habt ihr schon mal mitgekriegt, habt, habt ihr schon mal aus dem Fenster geguckt in letzter Zeit? Habt ihr, habt ihr schon mal, weil, weil das da eben, dass es ein ziemlich gerade in Deutschland ja wirklich ein Landslide zu, zu, zu den Grünen gibt und 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 äh, und den Leuten offensichtlich Klimawandel ein sehr sehr wichtiges Thema ist.
1: Und ja, aber, aber es ist interessant? Weil hast du das mal? Ich habe das letztens gesehen. Da haben sie nämlich ähm, abgefragt, wie viel ähm, also welche ähm, welche Themen ihnen wichtig sind. Ja. Also halt, es gibt immer diese Befragungen zu Themen, aktuellen Themen. Und äh, da war eine von vor ich glaube so einem halben Jahr oder so. Und jetzt eine irgendwie aktuelle. Ja. Und da war tatsächlich irgendwie äh, Klimawandel vor einem halben Jahr war halt irgendwie, keine Ahnung, bei unter 20 Prozent oder so. Mhm. Und jetzt irgendwie bei 38. Mhm. Also wo halt also wirklich so eine Verdopplung. Der, der der Leute die die sich für Klimawandel interessieren yeah. ähm, natürlich nicht durch alles durch Rezo aber halt ähm, aber durch, nicht. durch Fridays for Future Rezo und irgendwie halt sozusagen also ich glaube das ist halt wirklich es ist nicht so dass halt die Leute halt alle schon immer irgendwie Klimawandel total wichtig <lacht> nee. fanden. sondern es hat wirklich so ein Shift jetzt irgendwie letzten Monate stattgefunden ja also ich habe den bei mir auch selber also ich also was was ich ja mal zu diesem
0: ganzen Rezo Video sagen wollte auf Reason zu gucken und zu glauben, dass er das ausgelöst hätte, ist wie auf einen Surfer zu gucken und glaubt, zu glauben, dass er die Welle gemacht hätte. Ja, ja, klar. Das ist, wenn du, wenn du, du reitest die Welle, du bist sie nicht. Das ist definitiv. Und bei mir, was ich persönlich so ein bisschen an meinem Wahrnehmungsalltag ist halt so, dass dieses, dass dieser Klimawandel eine scheiß Idee ist, oder nicht eine Scheiß Idee, sondern ein scheiß Prozess ist. Das, das hat man schon immer die ganze Zeit im Hinterkopf so Nagen gehabt und so. Und das waren aber irgendwie immer noch, naja, vielleicht wird es ja noch und vielleicht ha, und weiß ja, oder vielleicht ha, wenn ich nur ganz toll wegignoriere, so wie, wie man halt so, wie man seine Steuererklärung oder weiß der ja, Teufel was so erstmal lange Zeit lang so glaubt, wegignorieren zu können, wenn, wenn man nur lang genug, fest genug dran glaubt. Und irgendwann ist halt dieser Moment da, wo sich, wo halt die, die Einsicht einkommt, so diese Steuererklärung macht sich nicht von alleine und übrigens, äh, du bist schon zwei Wochen über den Termin. Und, und das habe ich jetzt, und, und das habe ich das Gefühl, dass ich, dass das so so eine Be ja, so, so, so eine Bewegung ist. Mhm, ja, das heißt ja. natürlich nicht, dass die jetzt, ich hoffe, dass sie lange anhält mhm. und dass sie, dass sie, das ist aber natürlich kein Automatismus. kann natürlich sein, dass im Herbst dann wieder, oh, äh, Ausländer sind ja böse. Ähm, was weiß ich denn? Ähm, und, und was ähnliches hatte ich jetzt mit diesem, ähm, wie heißt der jetzt gleich, der, der Bürgermeister von der CDU, der da erschossen worden ist?
1: Ähm, äh, einer gewählt, Lübke. einer erschossen? Lübke.
0: Ähm, Lübke. Der, der, der jetzt von diesen, so dieses, auch da, dass man so, wie kann man dieses, also auch da habe ich das Gefühl, dass so von den, von der, von der klassischen Parteienlandschaft kommt so ein bisschen, ja, ja, ganz schlimm, ganz schlimm, ja, ja. ganz schlimm.
1: Ey, das finde ich so interessant, überlegt mal, was da abgelaufen ist, als dieser eine, ähm, als, als dieser eine AfD Hansel damit irgendwie äh, angeblich mit irgendwie einem äh, Brett war, geschlagen ja? wurde, ja, äh, in Wirklichkeit eigentlich nur gefallen ist, irgendwie blöd ja. gefallen ist, als irgendjemand ihn geschubst hat. Ja, also ähm, vergleich mal die Aufregung und ja. und, und und den Torkracher irgendwie in jeder Tageszeitung rauf und runter irgendwie, äh, was politische Gewalt jetzt ist, irgendwie weil irgendjemand mal hingefallen ist, ja, ja? Ähm, versus eine wirkliche äh, Hinrichtung, die ja. jetzt stattgefunden ist, ja, die gefeiert wird, ja. Und, und, und die in rechten Kreisen wirklich gefeiert wird ja, ja. also es ist ähm, äh, und und das war kein heute Maßstab ja das
0: war heute morgen bei der Bild ich habe nämlich dann irgendwie das das so wie kann das sein dass darüber nicht ähm, dass das nicht hier 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 rennen Nazis rum die
1: politische politisch politische Gegner hinrichten im, ja, und ja, und ja. und das ist jetzt auch nicht der erste das ist das, das ist so krass ja und, und dann hast du diesen das vom siemens gesehen das wo der so getwittert hat so ähm, sozusagen als Reply auf äh, die, äh, diesen Lip mord ja irgendwie ja also das letzte Mal als hier Terroristen rumgelaufen sind waren die alle von scharf links <lacht> und äh, wir haben uns so weiter und so fort also, habe ich nicht gesehen so äh, hallo NSU <lacht> ja äh, ich meine, es ist die halt, haben ja nur Türken umgebracht das, ist, äh, das, das sind ja keine das, das ist ja, ja kein ja Terror es ja, gilt ja nicht gilt ja nicht ja müssen ja ähm, Deutsche bei sterben und also ähm, es ist es ist unglaublich wie blind die bürgerliche Establishment gegenüber Rechten, rechter Gewalt ist. ist Joachim Gauk hat quasi in dem Moment, in dem dieser Typ, der dem, der jetzt diesen Typ verhaftet
0: worden ist, ja, ja. irgendwo laut gefordert, dass man ja
1: mal bitte ein bisschen mehr auf Recht zu gehen müsse. Genau, dass man die mit integrieren müsse. Dass man die, Wobei damals, ich glaube, zu dem Zeitpunkt war noch nicht klar, dass das ein rechter, rechter, rechter Mord war. Ja, aber Das ist, ist immer ach. noch nicht hundertprozentig klar. Es gibt also kurze, kurze, kurzer Einschub. Also dieser Lübke, CDU-Politiker, der sich sehr für die Flüchtlingskrise oder sehr für Flüchtlinge auch eingesetzt hat. Ja. Äh, dieser CDU-Politiker war halt schon lange ein Hassobjekt äh, innerhalb der rechten Szene und der ist halt letztens aufgefunden worden tot mit einem Kopfschuss ähm, aus, nächster und, aus nächster Nähe und es gab natürlich schon von Anfang an dann die Spekulation, dass das aus der rechten Szene war. Genau. Ähm, die Polizei hat nichts abgewiegelt und andere Spuren ähm, äh, sind sie nachgegangen aber jetzt ähm, wurde tatsächlich ein Mensch aus der rechtsradikalen Szene verha verhaftet und gilt als dringend tatverdächtig. Nichts genaues weiß man nicht, das heißt, es ist immer noch nicht so bewiesen, es kann immer noch irgendwie anders sein, aber ähm, äh, momentan äh, deutet halt viel darauf hin. Ähm, und das ist natürlich auch, sage ich mal, vom Motiv her eine ziemlich naheliegende Geschichte so. Ähm, Jedenfalls ähm, war natürlich bisher die, ähm, die so also ein bisschen Zurückhaltung angesagt, als noch niemand irgendwas wusste, was da passiert ist. Ja. Und das kann ich auch ein bisschen nachvollziehen, weil ganz ehrlich, ähm, wenn man jetzt irgendwie losschreit, ja, irgendwie ja, ähm, die Nazis waren es und dann waren es am Ende doch nicht, dann hat man sich selbst und dem Diskurs wirklich einen Bärendienst angewiesen. Ja. Äh, ich denke, ich erinnere 2015 als Karlit äh, Idr Idris, das war ein Asylbewerber in Dresden. Ähm, tot aufgefunden worden ist mit einem Messerstich und das war halt gerade zu der gleichen zu der, zu der Hochzeit von Pegida und dann damals sozusagen sofort die Narration da, dass halt Pegida irgendein mhm. rechtsradikaler Übergriff stattgefunden haben muss. Und dann stellte sich heraus, es war halt irgendeiner ähm, aus seinem aus einem, Asylbe äh, aus, aus einem Asylbewerber ähm, heim, der irgendwie ihm noch Geld schuldete oder irgendwie irgendwas war halt eine Streiterei. Mhm. Naja, und das hat äh, das war halt äh, kein kein wahnsinnig äh, großartiger Moment das, für das man, Dass man
0: jetzt nicht ins, ins Leere hineinschreit, das ist, aber ich, ich finde, also, dass, dass, wie gesagt, dass, dass, dass Joachim Gauck das zu dem Zeitpunkt noch nicht wissen konnte, dass der das war, dass, das sei ja mal dahingestellt. Ja,
1: das, das Zitat von Joachim Gauck ist sowieso so ein Skandal, das kann nicht stimmen.
0: Und, aber, aber das, aber so, hast du den Schuss nicht gehört, und zwar in dem Fall im wahrsten Sinne des Wortes, ja, ja, ja. Ähm, das ist das finde ich schon also und und auch da wieder seht ihr es nicht wollt ihr es nicht sehen also das ist zu dem Zeitpunkt ich habe heute morgen habe ich das gepostet auf Facebook so ein bisschen so, so ein bisschen schockiert so sagt man, kann doch nicht sein ähm, und habe dann um, und habe dann ein bisschen, Sp und da war es auf tagesschau.de schon eine Eilmeldung, die hatten auch schon ausführlicheren Artikel und dann habe ich so irgendwie, hat irgendjemand geschrieben, ja bei Spiegel Online, da wird in den Kommentaren, wird das quasi noch verteidigt, das ist doch seine eigene Schuld, dass er jetzt tot ist, sozusagen. Das war nee,
1: der hat ja auch, der hat ja auch was gegen Rechte gesagt, ne? Ja. Ich, ähm, glaube, es, äh, ich glaube, das ist auch, sehr, ich bin jetzt mal selber stolz. Also das, das
0: war nicht, das war nicht kein Spiegel Online Artikel, sondern war da halt irgendwie in den Kommentaren drin und dann habe ich irgendwie so drunter geschrieben, naja, besser als bei Bild, da taucht es gar nicht auf. Und zu dem Zeitpunkt war das, dann hat doch hier, und dann war es ein Regionalartikel zu dem Zeitpunkt. Nein, echt, okay. Und dann war es irgendwie 20 Minuten später oder eine Stunde später oder sowas. war es auf, auf der Bundesebene. Aber die die Bild, die normalerweise, die die, die ja wirklich, die, die aus jedem aus jedem Lichterfest, was irgendwo im Kindergarten statt und nicht St. Martin heißt, äh, einen, einen bundesweiten Skandal macht, die hat dieses Thema, wahrscheinlich wird es das morgen jetzt doch bringen, aber offensichtlich ist das erstmal so doch relativ versandet und und das was muss denn noch kommen
1: ja, ja. und ich finde das interessant also ey, ich will mich jetzt auch gar nicht weiter in diese Spekulationen einigen ja, ja. von äh, dem Lübcke aber ich fand das interessant was du sagtest ähm andererseits auf, auf Bezug auf diesen Mord und andererseits aber auch auf den Klimawandel, dass halt etwas irgendwie sozusagen was halt da ist ähm, und eigentlich von allen als Realität anerkannt wird ähm Sozusagen nicht aus irgendeinem Grund sozusagen in der Öffentlichkeit nicht so in dem Maße problematisiert wird, wie es eigentlich angemessen wäre oder wie es eigentlich, ähm, äh, äh, wie es eigentlich verdient wäre, ja. Dass
0: scheinbar nicht mal die Instrumente existieren, um es angemessen zu behandeln.
1: Ja, nee, aber äh, nochmal so auf diese, dieses Öffentlichkeitsding, ja. weil, weil das natürlich sozusagen so ein Metaeffekt ist von, von ganz, ganz vielen Einzel Reaktionen auf ein Thema. Ne? Also mhm. sozusagen jeder von uns, und du hast es ja auch für dich selbst beschrieben, dass du halt sozusagen dieses klimawandel -Thema immer schon irgendwie, klar, hat man im Kopf so, ja, irgendwie und weiß auch, dass es schlimm ist und dass es da dringend gemacht werden muss, aber, aber irgendwann ähm, braucht es dann doch irgendwie nochmal so einen zündenden Funke, also so einen zündenden Funken, äh, dann halt wirklich auch sozusagen zu spüren, ja, also sozusagen innerlich in sich zu spüren, die Dringlichkeit und, 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 und und die Wichtigkeit, obwohl man sie eigentlich schon längst rational weiß, ja. ja. Und ähm, und und ich glaube, dass dann halt solche, ähm, dass es dann halt solche Figuren wie ähm, Greta Thunberg mhm. oder jetzt eben Dreso, ne, ähm, dass die halt schon auch irgendwie eine wichtige Funktion haben, weil die, ja. also also gerade Greta, die dann halt sozusagen sich mit ihrem, mit ihrer ähm, böse, grunzelten Stirn irgendwie, keine Ahnung, vor jedes, vor äh, äh, für, für, äh, für, für, für jede Regierungschefs positioniert und sagt, ihr habt Schuld, ihr müsst in Panik geraten, ihr müsst jetzt handeln, wir sitzt in einem brennenden Haus und fucking nochmal, ihr tut einen Scheiß und ihr werdet einfach mal fucking dafür verantwortlich gezogen. Also wirklich so, also auch wirklich mit dieser, äh, mit dieser, Wut und, 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 und dieser Dringlichkeit und, und, und diesem und diesem also so so so, so übertragen sozusagen auf persönlich auf, auf Personen wäre das halt sozusagen jemanden beim Schlawittchen zu packen einmal links rechts batsch batsch ja. sozusagen so hallo hier hier ist gerade Panik ans gesagt hallo wir sitzen gerade auf der Titanic sie singt, hallo wir brauchen jetzt gerade mal Gegenmaßnahmen ja, ja. Ähm, und das ist das sowas sowas dann irgendwie braucht und dann und dann äh, als ob man so aufwachen würde, ja, irgendwie merkt man dann so, oh ja, oh ja, oh ja, oh ja, stimmt, stimmt, stimmt. Ähm, Vielleicht mal doch mal was machen. Genau. Ja, 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 das ist, ich finde das, ich,
0: es, gibt, es gibt so ein schönes Video, ich weiß nicht, uh, How to be a Leader, ja. uh, so, so, wo so einer tanzt, da sitzt irgendwie eine, ja, auf genau, so, so ja, so einem Festival ja. und der tanzt so vor sich hin und uh, und dann sieht man halt nach einer Weile fängt dann halt äh, ein zweiter an mitzutanzen. und es ist halt ganz lustig weil das Video ist halt irgendwie einfach irgendein Video halt äh, von irgendeinem Typen ist zum Festival oder so von irgendeinem ja. Festival das hat halt einfach jemand oben drauf gesprochen aber es ist auch relativ schlau genau, oben aus, 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 aus dem Off kommt dann halt genau aus dem Off kommt darüber. dann dieser Kommentar der nachträglich drauf gesprochen worden ist und und das sehr launisch macht aber auch inhaltlich tatsächlich richtig und dann das zweite ja also second one is is, is important as the first one because the second one shows how to follow mhm. und 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 dann wie es halt wieder innerhalb von Sekunden das Ganze dann plötzlich so, so eskaliert und so sind halt glaube und dann ich halt alle tanzen sitzen und plötzlich tanzen, tanzen alle genau und am Anfang hast du war nur ein, ein einzelner ja, betrunkener ja. Typ ja, und ja. und innerhalb von 30 Sekunden sind es dann hunderte Leute das ist ein guter Vergleich auf jeden Fall und ja. das fühlt sich auch so man braucht halt diese Leute man braucht halt dieses dieses Sehen dass halt dass halt ich wenn ich jetzt allein also man ist halt dann nur ein Herdentier wenn ich jetzt alleine losziehe und mich irgendwie vor das Kanzleramt stelle mache ich mich ja zum Affen ja. Ähm, und, aber wenn, wenn ich halt einer von 100.000 bin, dann bin ich Teil einer hoffentlich wichtigen Bewegung hm. und, ähm, und erfolgreichen Bewegung. Ja. Und, ja, das ist, äh, vielleicht, vielleicht, vielleicht kommt da gerade was in Bewegung. Ich ja. weiß nicht.
1: Also, und ich hatte letztens, ähm, oder sagen wir mal so, das, das hat sich so über die, die die letzte Zeit so ein bisschen so an, also aufgebaut, angestaut, irgendwie, keine Ahnung. Ähm, ich fahre halt immer mit dem Fahrrad irgendwie von meinem von meinem Haus irgendwie zu meinem Büro. Das ist dann immer irgendwie so eine Viertelstunde, so, ja. ja. Und ich fahre halt irgendwie durch diese extrem, also das Erste, was ich mache, ist eigentlich sozusagen immer, immer durch diese extrem enge Falkensteinstraße äh, in Berlin, ne? Irgendwie in Kreuzberg. Und das ist halt wirklich. Ähm, es ist jedes Mal so. Also, ich kann da nicht durchfahren, ohne dass zwei Autos sozusagen halt irgendwie blöd voreinander stehen und nicht aneinander vorbeikommen, so, ja? ja. Und ich muss dann halt immer irgendwie mit dem Fahrrad irgendwie, muss ich dann irgendwie äh, so drum und denke mir immer so, ach man, ey, seid ihr bescheuert irgendwie, was ja. macht ihr eigentlich hier, ne? was, was soll das eigentlich? Und, ähm, klar, natürlich sind nicht alle Straßen in Berlin so, aber ja. das ist der, der, der veranschaulicht diese, diese, diese plumpe Sperrigkeit von diesen Autos und diese völlig nicht Funktionalität von Autofahren einfach mal so, also ich meine, ich bin ja sowieso fast jeder Strecke in Berlin mit dem Fahrrad schneller ja, als mit dem Auto ja. sein könnte und, ähm, und ich fahre auch nie Auto in Berlin, aber aber irgendwie ähm, hat sich das in mir so so aufgestaut und ich, ich bin jetzt mittlerweile auch an dem Punkt, wo hier nicht nur sozusagen ich diese ganzen Argumente gegen Autos in der Stadt, verinnerlicht habe, ne? da gibt es ja eine ganze Menge irgendwie von den Verkehrstoten über die äh, über den Klima äh, über den Feinstaub und so weiter und so fort, ja. Ähm, ähm, die rationalen Argumente, die die kenne ich alle und die, natürlich irgendwie war ich schon immer irgendwie gegen Autos in der Stadt. Aber mittlerweile fühle ich richtig, wenn ich da so durchfahre, es ist wirklich das Gefühl da, ey, fuck irgendwie, das ist das ist völlig viel am Platz hier. Also diese Autos gehören hier nicht her. Das ist hier falsch. Das das, das, das ist falsch. Das ist anachronistisch. Das muss weg. Ja, also okay. also wirklich, ich fühle ich fühle wirklich irgendwie, die diese Scheißdinger müssen weg. Und ähm, und, und, und da ist es irgendwie auch irgendwie was in mir umgesprungen. Also ähm, äh, äh, ich, ich ich habe das. Ich habe da jetzt diesen Tweet. Ich hatte so eine Tweet-Kaskade, ja. die war relativ erfolgreich. Ich glaube so irgendwie 200 Puffs und ein paar so zig Retweets oder so. Und ähm, hab ja,
0: habe ich auch gelesen. Ich finde das. Ich habe neulich bin ich hier durch äh, durch unseren Kiez gelaufen und es ist hier also hier sind um draußen rum sind so diese riesengroßen äh, Schnellstraßen quasi, oder oder also so vierspurige Straßen und sehr sehr breite und dann hat man halt seinen Kiez wo man relativ geschützt ist aber selbst hier hier ist äh, hier gilt überall rechts vor links da fand ich übrigens in den USA ganz dieses diese Always Stops also dieses dass man jeder Kreuzung halten muss das nimmt echt ordentlich Tempo raus und die die Autos hier sind Tempo 30 Zonen und das heißt in der Praxis wird wahrscheinlich eher so 45 bis 50 gefahren und da habe ich irgendwie einen Vater gesehen, der gerade seiner geschätzt vierjährigen Tochter erklärt hat, äh, dass sie stehen zu bleiben hat an der Kreuzung, dass sie gucken muss, ob ein Auto kommt. Weil halt einem Autofahrer einfach nicht zu, zumuten ist, ein ähm, Kind nicht zu überfahren. Und weil das, und mir ist natürlich klar, dass die, also, dass wir jetzt keine Autofahrer verteufeln, mir ist klar, dass die Autofahrer jetzt nicht zum Ziel haben, ein Kind zu überfahren. Aber das ist, in welcher, also, die, diese Realität, in der wir leben, so dieses, das so, dass 80 Prozent der öffentlichen Fläche, Straßenfläche, quasi exklusiv für Autos zur Verfügung gestellt wird. Also ja. Du da
1: bestenfalls. Aber es gab doch dieses eine äh, Urteil, das total krass war. Und zwar ähm, hat gerade nämlich ein Autofahrer äh, ein Kind über ja. überfahren totgefahren. Ähm, und äh, der Typ ist irgendwie auch irgendwie gegen Verkehrsregeln, auch glaube ich irgendwie zu schnell und so weiter und so fort und so. Aber das Kind ist halt tatsächlich so ein bisschen auf die Straße gerannt mhm. irgendwie in dem Moment und hat er hat halt gleich, gekriegt. genau und äh, sozusagen in der Obhut seiner Mutter die Mutter stand halt daneben so ja und äh, das Gericht hat den Autofahrer zu irgendwie zehn Tagessätzen oder, 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 oder so zu fünf Euro weil der halt auch nicht viel Geld verdient irgendwie ähm, also halt wirklich so eine äh, Pisssumme irgendwie äh, verurteilt keine Gefängnisstrafe und so ja. und hat der Mutter eine Teilschuld gegeben. Ja. Weil sie halt ja natürlich auf das Riffkonto passen ja. muss, ja. Also ähm, es ist äh, unglaublich. Es ist wirklich unglaublich. Und Ich habe irgendwann mal jetzt von einem, von einem äh, Urteil
0: gehört, weiß allerdings nicht hundertprozentig, ob es der Wahrheit entspricht, aber wo quasi ein Lkw-Fahrer ein Kind beim Rechtsabbiegen überfahren hat, das auf dem Fahrrad war und das äh, Gericht dem Kind eine Teilschuld gegeben hat, weil es ja auf seine Vorfahrt bestanden hätte und und keine Rücksicht, hinreißende Rücksicht und gleichzeitig und wo du so denkst, okay, also das Kind hat nichts falsch gemacht, das war sein Vergehen. Ja. Ähm, es ist, und und das ist ja das, also das ist diese, das muss gar nicht diese, die diese diese Selbstverständlichkeit, mit der ein Auto immer Vorrang hat. Ja. ja. Immer. Das ist, wenn ich irgendwo an der Kreuzung stehe und da hinten kommt ein Autofahrer an, der vielleicht sucht da gerade Parkplätze, vielleicht ist er aber auch, und dann überlegt dass sich anders und gibt mal Vollgas und ich bin gerade auch mitten auf der Kreuzung, ja. dann habe ich, also Klar, der wird mich hoffentlich nicht, also er wird mich sicherlich nicht überfahren oder sowas, aber der ist im Recht. Ich muss gefälligst warten, bis die Straße frei ist, weil ich bin, warum eigentlich? Warum, was, was, was gibt, was gibt diesem Blechding den, den Vorrang vor mir? Warum, warum muss Sein ich? Sein Blechding ist teurer als dein Blechding. Ja, und, und das ist, das ist glaube ich auch bei diesem ganzen, ähm, ich, ich glaube, das hat auch sowas mit Hierarchien denkt. Also ich habe, neulich habe ich irgendwo das darüber gelesen, dass gerade unter Rechten ist halt diese diese Greta äh, Thunberg, äh, so darum so, ver weil, weil zum einen ist es eine Frau, die es wagt, was zu sagen. Ein sag? Mädchen. Auch noch. Ein äh, Kind. Ja, ja. Und dann, äh, ich, die hat ja so ein bisschen Autismus, äh, Autismus, so, so so quasi noch Behinderten-Anführungsstrichen und so. Wie kommt die denn auf die Idee, uns überhaupt irgendwas zu sagen? Und ich glaube, so ein Hierarchiedenken spielt sich auch auf der Straße ab und das ist sicherlich den meisten Leuten nicht bewusst und ich glaube, die würden es auch für sich nicht wahrnehmen, aber so dieses, dieses im Auto sitzen, das ja. ist ja schon eine Machtposition. Nicht nur im Auto
1: im BMW.
0: Genau. Ja, dann, dann, also, dann, da gehen dann nochmal die Hierarchien ja, und genau, runter ja, ja. sozusagen. In, aber selbst, wenn du im Auto sitzt, dann bist du schon mal was Besseres. Wenn du im teuren Auto sitzt, bist du natürlich dann auch unter den besseren nochmal der allerbeste. Ja, ja. Ähm, und, und ich finde das, da kam ja auch auf deinen, auf deinen Tweet, kam ja auch so Replies mit so Front, so, dass Autos werden ja auch drauf gestylt, aggressiv auszusehen. Ja, also ich ja. meine, das ist, du, 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 du Leg kaufst, mir an. du ja, kaufst ja. dir ein Fahrzeug mit einem Gesicht, und das ist ja nun, das gezielt darauf getrimmt, ist aggressiv. Nicht freundlich, nicht nett, nicht zuvorkommt, sondern aggressiv auszusehen. Ich, ich hole mal das Bier. Ja. ja, hol mal das Bier. Und don't even get me started. Und und diese diese Menge an Platz, die in diesen gerade in Berlin, wenn ich aus dem Fenster gucke, einfach für, für rumstehende Blechhaufen verschwendet werden. Dieses, es ist, es ist, es ist, ja. Und... Und wir tun, und das ist halt, dann wird halt so dieses, dann wird halt darüber diskutiert, ob irgendwelche E-Roller rumfahren dürfen, oh, dann, dann nehmen die uns ja den Platz weg, den Fußgänger und den Radfahrern. Das ist, das ist wie dieser berühmte Witz vom äh, äh, mit, den, mit den fünf Keksen hier, ähm, wo sich der eine vier Kekse nimmt und sagt, äh, pass auf, auf dein Keks auf, der Ausländer will ihn wegnehmen. Ähm, so dieses, das halt, es gibt halt, also das, das ist das war tatsächlich in den USA, also die USA sind natürlich auf ihre Art und Weise auch ein komplett auto-bizarres Land. Aber, aber hier in Deutschland habe ich das Gefühl, dass es zum einen wäre es wesentlich leichter fixbar hier, weil halt die Straßen eigentlich alle noch dafür geeignet sind, dass sie auch noch, also die, die Berlin als Stadt ist halt, sind halt nicht, die meisten Städte in den USA, San Francisco sieht man es halt ganz krass an, ist halt im größten Teil nach der Erfindung des Autos gebaut worden und darum, Darum sehen die Straßen halt so aus, wie sie aussehen und das ist ähm, wäre wahrscheinlich nicht trivial, die so umzubauen, dass die fußgängerfreundlich sind. Also das sind schon die Blockgrößen und sowas. Und da müssen, müssen wirklich wenn massive bauliche Veränderungen notwendig. Hier in Berlin ist das ja eigentlich, das ist ja eigentlich noch eine ähm, von der Anlage her äh, äh, relativ fußgängerfreundliche Stadt, aber die aber die Regeln machen es halt oft schwer. Und das ist das merkt man auch, also ich gehe äh, mit Kolja, äh, der geht in den Kindergarten und ich gehe mit dem regelmäßig über die Greifswald darüber. Und da ist eine Ampel, wo man so eine Taste drücken muss, und wenn man rüber will. Und dann wird die Ampel nach einer Weile grün. Und das, äh, wenn man mit einem Kind unterwegs ist, dann ähm, geht man ja nicht bei Rot. Also stehe ich an dieser Ampel dann auch regelmäßig äh, so lange. Danke. Und das sind so zwischen, wenn es wenn, frei ist, also wenn gerade kein Auto kommt, dann geht es so, ich würde schätzen, nach 30 Sekunden geht es auf, also auf Grün für die Fußgänger oder beziehungsweise erst auf Rot für die Autos und dann auf Grün für die Fußgänger. Wenn da aber gerade Verkehr ist, dann dauert das so locker mal zwei, drei Minuten bis, bis die für die Fußgänger auf Grün schaltet. Und wenn da Stau ist, dann ist da, dann glaubt die Ampel halt, dass da Verkehr wäre. Und dann stehen die Autos und du kannst zwei, drei Minuten daneben stehen und gucken, wie diese Autos sich vielleicht einen Meter bewegen oder zwei. Und bevor du dann mal gnädigerweise über die Straße kannst. Und das ist offensichtlich ist das so auch dieses, dass, das Fußgänger echte Teilnehmer sind, die auch gerne irgendwann mal irgendwo ankommen wollen. Und nicht nur Autofahrer irgendwie, die 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 hier Grünphasen haben sollen, weil die irgendwo hin wollen sondern dass auch ich irgendwie gerne mal nach Hause kommen würde, obwohl ich gerade nicht in einem Auto sitze. Das, das scheint in der, in, der, in der Denke von Stadtplanern zurzeit noch nicht vorzukommen. Also das, das finde ich echt irre. Ich das <lacht> Und so auch in Berlin jetzt mit äh, so wenn man irgendwo durch die durch die Linienstraße ist eine Fahrradstraße es gibt ja eine Handvoll Fahrradstraßen in Berlin wo ja offensichtlich niemals ein Polizist vorbeikommt um zu prüfen dass da tatsächlich keine Autos durchfahren eine
1: Fahrradstraße heißt nicht dass Autos, durchf keine du Autos fahren, durchfahren, keine Autos vor durchfahren Anliegerverkehr ja. darf glaube ich oder nee es dürfen alle durchfahren aber sozusagen Fahrrad sind irgendwie privilegiert oder sowas in welcher form ich weiß es auch nicht, aber ich bin, ich habe auch eine Fahrradstraße, wo ich immer sozusagen auch sozusagen zu meinem Fahrrad, oder zu meinem Weg immer fahre. Das war sozusagen so ein großes Fahrradsymbol da Ja, auch, ja, ne, ja, genau. Aber da fahren dann halt auch Autos und irgendwie ähm, bist du da irgendwie als Fahrradfahrer Verkehrszielnehmer erster Klasse oder so. Ich habe keine Ahnung, wie <lacht> auf jeden Fall fahren da auch Autos durch irgendwie. Also mich hat, Die ein, nicht kontrolliert, ich
0: bin so. neulich mit Kolja durch eine Spielstraße gefahren. Also er war auf dem Fahrrad, ich war auf dem Fahrrad und wir kamen Auto entgegen. Und der Autofahrer in seinem Audi A4 oder A5 hat mich angebrüllt, wie ich dann auf die Idee komme, ein Kind auf der Straße fahren zu lassen. Also wirklich,
1: wirklich angeschissen. Und ehrlich, ich denke mir irgendwie bei jedem zehnten Autofahrer, den ich in Berlin sehe, ähm, dieser Mensch ist moralisch nicht geeignet, ein Auto zu fahren. Der müsste den Führerschein abgeben und nie wieder die Chance bekommen, wieder hinter einem Ich meine ganz ehrlich, also ich finde, ich finde, wir sollten, ähm, ich, ich finde, man sollte nicht von heute auf morgen alle Autos verbieten, ja. Yeah. Aber man kann so viel tun, das Autofahren wirklich, wirklich, wirklich schwer zu machen. Erstens die STVO für Autofahrer massiv zu verstärken. Also wenn du als, Out, als Polizist oder so etwas halt so, so einen Regelverstoß siehst, wie ein Typ, der halt irgendwie so irgendwie mitten in der Stadt Vollgas gibt oder so ein Scheiß oder irgendwelche waghalsigen Manöver machen, Lappen weg, nie wieder. Das war's, das war's. Tschüss, auf Wiedersehen. Ähm, äh, viel Spaß mit mhm. deinem Auto. Kannst du verkaufen. Ja, also ähm, ich bin dafür knallhartes und brutales, ich bin dafür ein brutales Vorgehen. Und nee, ähm, Parkplätze sollten... Parkplätze sollten wahnsinnig teuer werden. Es sollte keinen Parkplatz geben in dieser Stadt, der nicht richtig viel Geld kostet. Und ähm, auch für Anlieger. Ähm, ja,
0: also da, da, da stimme ich mit dir überein. Ähm, warum warum wird, mein, wird eigentlich so ein Parkplatz fürs Auto subventioniert? Ja. Wenn, ich, wenn ich eine Wohnung miete, dann zahle ich jetzt 10 Euro ja. pro Quadratmeter. Ja. Wenn du da deine Karre draußen hinstellen willst... Dann, dann nimmst du acht Quadratmeter in Beschlag oder sowas und du zahlst einen Anwohnerparkausweis, der 30 Euro im Jahr kostet. Ja, das ist unglaublich. Wenn das, lass, das, lass, das, lass das 100 Euro im Monat sein. Ja. So muss, muss, ja, muss ja nicht mehr irgendwie ähm, Also es gibt ja wirklich es, Ich glaube ja sofort, es gibt viele Leute, die sind aufs Auto angewiesen und die sollen meinetwegen auch ein Auto haben. Aber 80 Prozent der Leute sind nicht aufs Auto angewiesen. Und ich finde das Ich, ich finde so diese ganze ich, so dieses, ich hätte ja gern das ein Tag im Jahr, erstmal ein Tag im Jahr, wo einfach nicht Auto gefahren werden darf, wo man mitten auf der Straße Inline Skater fahren kann oder mit dem Skateboard oder mit dem Fahrrad ein Tag im Jahr.
1: Nö, also ich würde tatsächlich irgendwie mhm. äh, hingehen und ähm, ein ja. Großteil der Straßen in der Innenstadt, nicht alle, aber ein Großteil der Straßen, nicht die Hauptverkehrszubringer, aber zum Beispiel sowas wie die Falkensteinstraße ja. ja, ja. Da hat einfach kein Auto was zu suchen. Ja. Das macht man einfach dicht. Ja, nimmt man eine von den Straßen, die irgendwie ähm, äh, da halt auch sozusagen äh, vielleicht notwendig ist, das wird dann halt, die wird halt ausgebaut, das wird dann eine richtige Straße, da können dann die ganzen Autos auch irgendwie durch, ja. Aber sonst solche, diese ganzen kleinen Straßen sind einfach bam, da kommen keine Autos, da dürfen auch keine parken, ja. Das wird einfach mal, äh, das wird einfach mal zu Fußgängerzone. Fahre regelmäßig durch die Münzstraße, das ist in Mitte, so eine super
0: winzige Straße, die irgendwie die die, die wo ein Verkehr ist jeden Tag, wo du dir so, auch so denkst, warum, warum tut ihr euch das an jeden Tag? Also was, 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 was reitet euch ja. dazu, dass, dass äh, ich, ich fahre da zum Glück auf der Straße nur 15 Meter, aber für diese 15 Meter brauche ich auf dem Fahrrad irgendwie 30 Sekunden, weil, weil weil halt weil sie immer von irgendwelchen mit irgendwelchen verstauten Autos geradezu geparkt ist, die natürlich dann auch nicht abkönnen, dass da ein Fahrradfahrer schneller vorankommt, weil wo kämen wir dahin? Und ja, also das ist so das das finde ich also, auf jeden Fall auch
1: also für Autofahren muss unbequem werden, es muss teuer werden, es muss ähm, äh, es muss äh, krass geahndet werden in der S äh, StVO. Es muss äh, 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 es muss in allen auf allen Ebenen bekämpft werden, es muss äh, in bestimmten Bereichen verunmöglicht werden äh, und, und, und verboten werden und es muss einfach keinen Spaß mehr machen. Und ähm und äh, dann kriegt man die Autos aus der Stadt gedrängt, weil dann auch ganz viele Leute eben freiwillig umstellen werden auf äh, öffentliche Verkehrsmittel oder auf, ähm, auf, auf Bahnen. Und dann können wir halt irgendwie, was ist so, ähm, wir sind mittlerweile, also ich glaube ich glaub auch der Fahrradverkehr hat unfassbar zugenommen, ja. also als ich hier vor zehn Jahren ähm, ja. hergezogen bin. Ähm, da war halt ähm, wenn ich halt irgendwie keine Ahnung zum Alex äh, geradelt bin dann sind mir irgendwie keine Ahnung fünf Leute begegnet mhm. auf dem Fahrrad so ja mittlerweile ähm, ist es wirklich nervig fast ja weil weil man halt sich diesen kleinen Fahrradweg dann irgendwie mit äh, ganzen Rudeln von ja. Fahrradleuten äh, äh, irgendwie teilen muss und äh, es ist wirklich ein äh, es ist wirklich eng teilweise wie man sich da irgendwie so auf diesen engen Fahrradwegen dann halt irgendwie mit unterschiedlichen Geschwindigkeiten dann irgendwie überholen muss und dies und jenes. Es ist, ist wirklich nervig geworden. Und äh, ich denke mir halt mittlerweile, ähm, war mal, das ist da links neben mir, ne? Ähm, diese Straße das wird doch mal richtig viel Platz für uns Fahrradfahrer. Ja. Also also da, da, da könnten wir dann auch irgendwie relativ bequem irgendwie alle miteinander machen. Es gibt ja immer dieses, äh, ist auch ganz interessant, also ich, ich mag ja diese Critical Mass, also wo dann mhm. halt immer sozusagen so eine Art angemeldete Demo, wo dann alle mit dem Fahrrad irgendwie halt gemeinsam fahren und die Straße für sich haben. Ähm, ich glaube, das ist halt allein deswegen wichtig, weil die Leute, die dabei mach, äh, dabei sind, äh, halt einfach mal erleben, wie das ist wenn diese Straße einem gehören ja. Will, ja, als Fahrradfahrer. Ja,
0: das 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 das, das würde ich auch gerne mal mitmachen, das stimmt, das wäre eine schöne Sache. Ja,
1: nee, also das habe ich auch schon mal gemacht ja, und, nicht, ähm, ja. und das ist wirklich ein geiles Gefühl, also wirklich sozusagen, boah, ey, so könnte Fahrradfahren sein. Ja. Ja? Und ähm, ich glaube, es ist sehr, sehr wichtig, auch gerade um diesen Umschaltpunkt für dich zu finden im Kopf, ja. ne? von, von einem, du weißt zwar rational, dass irgendwie, irgendwie irgendwas falsch, falsch läuft, ja, aber auch wirklich sozusagen dieses Gefühl zu bekommen, brauchst du halt tatsächlich auch mal solche, ich sag mal so begehbaren Utopien, ja, mhm. was die Critical Mass halt hier irgendwie ja. herstellt. Oder wie wir damals, ich habe das ja mal auch mal erzählt im, ähm, im Podcast letztes Jahr, wo wir diesen Friedelwald gemacht haben, ja. Ah ja ja ja. 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 Das, war ja auch, das war ja auch die Utopie einer, ja. einer autofreien Straße, ja? Ja. wo irgendwie wir alle gemeinsam den, ähm, den, den Ort nutzen und den auch noch begrünen irgendwie ja. und, und, und wo wir plötzlich auf der, auf der Straße Bäume pflanzen können, ja. Ähm, also ich glaube, sol solche, solche Räume ähm, zu schaffen, um halt so eine Imagination anzustoßen und möglich zu machen, damit man wirklich fühlt, warum alle, warum, warum das gerade falsch ist, ja. Das ist, glaube ich, wichtig.
0: Ja, das ist. Ich ich fahre jeden Morgen die Schönhauser Allee runter und die ist so gegen 9 Uhr morgens hast du da, ich würde sagen, drei- bis viermal so viele Radfahrer wie Autofahrer auf der Strecke unterwegs. Und die sind schneller unterwegs, obwohl sie nur 1,20 Meter haben und die Autofahrer irgendwie zwei Spuren und ja. jede Spur 2,50 breit ist oder ja. sowas. Und wo ich mir wirklich auch jeden Morgen denke, warum können wir nicht eine Spur davon an die Radfahrer übergeben? Fertig, mhm. dann haben die haben die haben die haben die Fußgänger ein bisschen mehr Platz von denen es auch sehr sehr viele gibt
1: ja. und stimmt als äh, gerade auf der Schönhauser äh, äh, kommt es echt vor dass man teilweise echt auch äh, fast einen Fußgänger übermangelt so das
0: ist ja und
1: als Radfahrer ist, halt es zu ist.
0: sich alle damit eben die, die diese relativ wenigen die die dann aber auch immer so, das ist ja, wenn man irgendwo Diskussionen erlebt, so ja, ohne um Auto, wie soll das denn gehen? so, so Das habe ich ja irgendwann mal über, über Oregon gesagt, als in Oregon dieses Gesetz eingeführt ist, dass man nicht mehr selber tanken, also dass man selber tanken darf. Das haben die ja irgendwie 2018 hab, wurde in Oregon das Gesetz eingeführt, dass, aber wie soll das gehen? Da geht doch ständig eine Tankstelle in Flammen auf und so, das kann doch nicht gut gehen, wo der ja. in 48 anderen Staaten ja. läuft, das absolut problemlos. Ähm, und und äh, genauso hier mit den mit den Autofahr also das geht doch man kann doch gar nicht einkaufen ohne Auto das ist doch vielleicht auf dem Land nicht okay mhm. aber in der Stadt ja guck, War, guck dir deine
1: Leute um sich rum an es gibt tatsächlich Untersuchungen also so 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 ähm, empirische Untersuchungen ja. über psychologische Effekte von Gesetzgebung und zwar ist es so dass wenn du so eine kontroverse Gesetzgebung hast ja, ja. Um, wenn du vorher sozusagen Pauls, also wenn du vorher äh, Meinungsumfragen machst, so wie die Gesetzgebung ist, also, also ah, die einen sind irgendwie dafür und die anderen sind total dagegen und die einen und vor allem die dagegen sind, die sind halt so die sagen, ah, Welt und wird untergehen, wenn wir diese Gesetzgebung irgendwie haben und so weiter und so fort und dann wenn du dann halt sozusagen die ähm, das Gesetz dann in Kraft tritt und dann irgendwie ein paar Jahre später sozusagen die gleichen sozusagen nochmal so eine Umfrage machst, dann sind plötzlich alle total dafür und total glücklich mit dem Gesetz. So ist das Beispiel, eine
0: Normative des Faktischen oder wie das heißt? Oder? Also so ist ja. das
1: man mir nicht im Kopf, also so als den Begriff habe ich jetzt nicht im Kopf, aber ähm, ähm, es ist halt einfach, äh, am, am, am krassesten kannst du es sozusagen sehen bei der ähm, ähm, bei der Antirauchergesetzgebung. Ne? Ja. Also wo dann halt irgendwie ähm, halt bundesweit verboten wurde, irgendwie in Kneipen zu rauchen. Berlin. Und was da nicht alles für äh, Kulturuntergänge äh, prophezeit worden sind, ja. Ähm, genau, Berlin hat sich ja ein bisschen rausgewunden. Glühlampen, als die EU die Nicht-Energiesparlampe verboten hat. Ja ja, 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 Die
0: FAZ hat eine... Kaskade an Weltuntergangsszenarien. Die FAZ sieht sowieso über es den gibt, Untergang. Es, es gibt auch bei der neuen Rechtschreibung, ne? Ja. Das war ja no, Rechtschreibung. Ja.
1: Also, da, also die FAZ hat ja irgendwie aus Protest jahrelang noch mit der alten Rechtschreibung weitergemacht. <lacht> es ist so lächerlich. Ne? Aber auf jeden Fall. Ähm, ähm, äh, und ich bin mir hundertprozentig sicher. Ja. Ähm, wenn du jetzt sagst irgendwie autofreie Innenstädte, sagen dir alle, du spinnst doch, irgendwie hast du sie nicht alle irgendwie, ja. wir brauchen das Auto, das geht doch gar nicht anders, bla bla bla. Und sobald du es hast, sagen alle so, wow, warum war das nicht immer so? So, 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 so wie du jetzt irgendwie in eine Kneipe gehst und äh, oder, oder zumindest in ein Restaurant in Berlin, <lacht> ja, irgendwie. Und äh, ich, ich glaube ganz ehrlich, ja, wenn jetzt ein Berliner, wenn du jetzt als Berliner in ein Restaurant gehen würdest, es wäre einfach verqualmt wirst du sagen so, what the fuck, was ist hier los, ja? Das ist, oder ich meine, ich meine, wenn du heute überlegst, dass halt früher Leute Flug, äh, im Flugzeug geraucht haben. <lacht> <ja>. <lacht> ähm, nee, es ist, es ist, oder im Büro, ja? ja. Also, ähm, das war völlig normal. Und, ähm, und, und, und ich glaube, das habe ich auch in einem Tweet geschrieben, ja? Es braucht diesen Punkt, wo du den, Wahnsinn des Normalen ja. als Wahnsinn verstehst, ja. Also, wo du wirklich einfach aufwachst und sagst so, ähm, ja, wir haben uns daran gewöhnt, dass irgendwie die gesamte Stadt irgendwie mit Blech vollgestellt ja. ist, ja. Aber nein, das ist nicht normal. Das, ja. Es ist komplett durchgeknallt. Es ist falsch. Das ist. Fucking falsch. Das, das finde ich so
0: irre wieder den Leuten. Ich finde ja auch, wie so gegen Elektroautos von Autofahrern gegen das Elektroauto angekämpft wird. Es ist, wo ich, ich ich bin jetzt bei so einem Carsharing-Anbieter. Die haben nur E-Golfs und das der E-Golf ist keine kein schönes Elektroauto, muss man ganz klar sagen. Das ist also da ist ein Tesla oder so oder oder ein BMW i3 oder ein Chevy Bolt ist tausendmal besser als dieser E-Golf. Aber er ist trotzdem jeden Benzin und jedem Dieselauto dramatisch überlegen. Du stehst an einer Kreuzung und das einzige Geräusch, was du hörst, ist der Motor von dem Auto neben dir. Allein diese Erfahrung zu machen, was das für ein Lärm ist, der Gestank, die Verbrauchskosten, die, die 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 dieses One Pedal Driving, also dass man dass man dass man einfach nur den Fuß vom Gas nimmt und das Auto bremst selbstständig ab, weil es die schon dann, also weil man nicht bremsen muss, sondern wegen der regenerativen Energie. Das ist du sitzt in so einem Elektroding und denkst dir what's there's not to like. Also klar, wenn man Autofahrer ist. Ich finde, ich finde, man kann auch mehr als genug Kritikpunkte an Elektroautos haben, weil sie lösen all diese Probleme, die wir gerade aufgezählt haben, null. Also vielleicht also
1: nicht, also nicht alle, aber nicht, einige. Äh, ja. sie, aber die, die ja. wichtigsten, also ja. dass der
0: Raum weg ist und so weiter und dass, dass, dass die Todesopfer und so, das, das, das lösen sie alles nicht. Also ich bin kein großer, also ich finde Elektroautos besser als Benzinautos, aber das heißt nicht, das sind dass sie sind nicht die Lösung. Aber sie sind nicht die Lösung. Aber wenn man das Auto für die Lösung hält, wovon es ja noch mehr als genug Leute gibt, dann muss man das Elektroauto für die Lösung halten, weil es ist rundum geiler. Aber offensichtlich haben die Leute so wenig Fantasie, dass sie, dass sie, dass sie nicht mal auf die Idee kommen, dass, hey, ich muss nicht mehr an die Tankstelle fahren. Ich, die Karre macht nicht mehr so einen Krach, fährt sich wesentlich einfacher und stinkt nicht mehr so, dass das ja irgendwie in Kombination doch durchaus ein ganz geiler Vorteil ist. Und das ist, ich, ich, bin immer wieder beeindruckt, wie, also wie wenig Fantasie die Leute haben. Dass man jetzt, dass, dass nicht jeder sofort leicht zu begeistern ist von der autofreien Innenstadt. Okay. Ähm, ist kann ich kann ich nachvollziehen. Also ich finde ich finde es auch geil, ich finde es definitiv und, äh, aber es gibt Leute, die fahren gerne Autos. Aber wenn man gerne Auto fährt, dann sollte man gerne Elektroauto fahren wollen und nicht halt irgendwelche, also allein schon wegen der Beschleunigung.
1: Ja, das ist schon geil auf jeden Fall. Und das ist
0: ja, das das ich ich das ist sowas was ich so wie 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 oft du bei gerade in Diskussion mit irgendwelchen Konservativen so so ja das ist falsch nee das ist recht das ist das Gesetz ja
1: aber das dann das Gesetz das Gesetz kann nicht falsch sein aber aber, aber was ich auch nochmal spannend finde so also so von über die Verkehrsgeschichte ne ja. um, Elektroautos mal hin und her ich finde na, schon seit immer habe ich glaube ich auch schon diesen Podcast schon mehrmals, mehrmals gesagt wenn wir über Elektromobilität reden, dann wird viel zu viel ähm, Aufhebens um das Elektroauto gemacht. Ja. Ich glaube, die, äh, ähm, ähm, die Lösung und auch die aktuellen ja. Entwicklung, spannende Entwicklungen liegen tatsächlich in ganz anderen Elektromobilitätskonzepten. Ja. Ne? Also was jetzt zum Beispiel gerade, ich hatte jetzt gerade letztens, äh, hat, wollte ich mit ähm, Jörg zusammen eine kleine Radtour machen zum Müggelsee. Ne? Mhm. Und er hatte halt sein komisches altes Scheißfahrrad und irgendwie ist da ständig die Wettkette abgesprungen. Jedenfalls haben wir so auf der halben Weg irgendwie gemerkt, so du irgendwie, äh, nicht auf dem halben Weg, aber irgendwie so, so gerade, wir haben uns gerade erst losgefahren. Irgendwie mit diesem Rad macht das keinen Sinn, jetzt irgendwie da irgendwie den ganzen Weg zum Möggelsäg zu machen. Und dann ist Jörg einfach spontan umgestiegen und hat sich so eins von diesen Uber-Rädern... Ähm, diese Jumpbikes. Diese Jumpbikes, der genau. Hammer. Die sind geil, ne? Ja. Und er, er hat sich halt einfach sozusagen so eins irgendwie mit der uber ab da irgendwie äh, gedingst und dann... Ähm, ja, der ist mir die ganze Zeit irgendwie weggefahren, ne? Irgendwie so plötzlich so. Und er meinte so, das wäre ein super, super geiles Fahrgefühl irgendwie, was weißt du, so völlig anstrengungslos einfach Es ist unfassbar, die Dinger. Äh, einfach völlig anstrengungslos. Das sind auch die
0: einzigen. Also ich habe ja so mit Leim, also die diese mhm. grünen, die haben die ja auch und die sind furchtbar, die in ja. deren Elektroräder. Okay. Und dieses das ist also diese
1: Jump-Bikes, die sind, die sind super. Das ist okay. wirklich. Ich <lacht> hatte das dann auch einmal getestet bei Jörg und Ich fand das auch ziemlich geil. Aber ich meine, das ist der Punkt, weißt du, so. Ähm, klar, ich meine, nicht jeder, ist irgendwie sportlich und äh, äh, ist irgendwie sozusagen vielleicht auch im Alter oder, oder in der Kondition jetzt irgendwie seinen 10 ähm, Kilometer Radweg da irgendwie mit, mit dem Fahrrad zuher zu herzudingsten äh, so, ja. Aber zum Beispiel so ein Leim, äh, nicht so ein Leib aber, aber, aber so ein Elektrobike, ja, das überbrückt halt wirklich so eine Lücke von ganz ganz vielen Leuten, die ähm, vielleicht vorher aufs Auto angewiesen waren oder sich eingeredet haben, aufs, aufs Auto angewiesen zu sein, weil sie irgendwie für für sie Fahrradfahren nicht in in, in Kram passte so ja Aber mit dem Elektrobike so, weißt du, da kommst du dann an also für manche Leute ist ja zum Beispiel sie sagen irgendwie Du, natürlich kann ich auch Fahrrad fahren, aber du, puh, dann komme ich irgendwie schon aus der Puste bei der Arbeit an, bin durchgeschwitzt, genau. auch noch irgendwie ein T-Shirt, muss ich dann irgendwie um, äh, muss ich mich dann irgendwie umziehen oder ja, vielleicht so ist ja auch ein oder sehr sowas, das, ja. aber so Elektrobike Elektrobike sowas, da kommst du an und bist nicht durchgeschwitzt und mhm. bist irgendwie, äh, äh, du bist nicht irgendwie aus der Puste. Ich bin,
0: als wir bei, bei der WWDC-Keynote waren, bin ich mit von, von Evenly mit so einem Ding hier nach Hause gefahren, weil ich halt kein Fahrrad dabei hatte, ja. weil ich, äh, mit Kolja hingefahren bin und, ähm. Und ich bin wieder zurückgefahren und das war, das hat 20 Minuten gedauert. Das war viel, viel schneller als mit der Bahn. Äh, da hätte ich irgendwie eine Dreiviertelstunde gebraucht, um die Zeit. Und das war es war unfassbar. Es war so ein, also war natürlich auch ein schöner Sommerabend und sowas. Das ist natürlich mhm. ideales Fahrradfahrwetter. Ja, ja. Aber ich bin da auch so über, über, durch den Friedrichshain über den Berg gefahren, der normalerweise schon echt durchaus ein bisschen anstrengend ist und so halt so total entspannt hoch und runter. Und ich bin hier angekommen, als ob nichts gewesen
1: wäre. Oder Elektrolastenbikes, ja. Das Ja. Sind halt auch die so ja. Leute. Ich muss jetzt irgendwie, äh, ich muss aber immer so für Sachen transportieren, da Kinder. kann ich nicht mit dem Fahrrad oder mit Kindern transportieren. Genau, Kinder, so ein ganz typisches Beispiel, ja. Elektrorastenlastenrad, Bam. Ähm, kannst du halt plötzlich irgendwie ähm, sozusagen hast du die Vorteile von einem Fahrrad und, und, und die von einem Auto halt kombinieren ähm, klar wird es dann immer noch Leute geben, die irgendwie ähm, für, für die das immer noch nichts ist und die ein Auto wollen und brauchen und so weiter und so fort aber, ist, aber ich glaube, das sind die Schritte die halt dann sozusagen diese Gruppe immer kleiner werden lässt die eigentlich wirklich ja. aufs, aufs Auto angewiesen sind.
0: Was ich ja immer wieder sage, wenn ich Autofahrer wäre Hätte ich doch ein Interesse dran, dass jede Alternative zum Auto so geil ist, wie es irgendwie geht, mhm. damit möglichst wenig Leute Auto fahren, damit ich weniger im Stau stehe. Ja, klar. Wenn ich, wenn ich Autofahrer wäre, würde ich doch total drauf abgehen, wenn da die Fahrradwege wären, damit endlich mal ich nicht den ganzen Tag im Stau stehe. Aber auch dazu reicht es ja nicht. Das ist ja, das ist ja viele, die dann, oh, jetzt wird was für Radfahrer gemacht. Ja, ist doch geil für dich, wenn du, gerade, gerade wenn du keinen Bock hast, jemals umzusteigen.
1: Ja. Ähm. Naja, also ich sag mal so, wenn ich jetzt hier sozusagen König von, ähm, von Berlin würde, ich auch. Ber dann hätten die Autofahrer wirklich nicht mehr viel zu sich freuen, <lacht> egal welchen. Also ähm, klar, ne, irgendwie, aber ich würde halt sozusagen von zwei Seiten äh, das Ganze angehen, also ich würde halt sagen, Ein, von
0: vorne reintreten und von hinten reintreten. Also
1: also, also sozusagen, ähm, nicht Automobilität würde ich halt ähm, massiv fördern Ja. Yeah. und ähm, Automobilität würde ich halt massiv bekämpfen, aktiv. Ähm, nee, ich, mit vielen, vielen, vielen Maßnahmen. Auf allen Ebenen, auf allen Ebenen würde ich das bekämpfen. Und, ähm, und ich würde äh, autofreie Stadt ähm, zumindest irgendwie mein, mein Ziel wäre es innerhalb von zwei Jahren ähm, äh, den Autoverkehr in Berlin auf ein Drittel zu reduzieren. Ich äh,
0: mein, meine Pläne für wenn ich König von Deutschland wäre, sind nicht ganz so konkret wie deiner, also insofern könnte ich jetzt keine exakte Timeline Will mich, <lacht> will <wählt> mich, <lacht> wählt mich zum ewigen Diktator. Zum ewigen -Diktator. Was, was? Aber was ich ja immer wieder spannend finde an diesen ganzen Gedanken, wenn man, wenn man den einmal angefangen hat zu entwickeln, nämlich das, wie, wie viel wir auch opfern für für diese Automobilität, also wie, wie, wie das dann auch von Arbeitgebern ja, Und ich verstehe nicht, wir haben Rot-Rot-Grün, warum machen die das nicht einfach? Ja, das würde mich auch mal interessieren.
1: Das, ja. ist, das ist sowas. Ich meine, die was haben ein paar interessante und gute Sachen gemacht, ne? aber sie trauen sich nicht. Was ist das Problem, das ich mit den Grünen habe. Ne? Sie sind ja eigentlich sozusagen von, 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 ihrer, von, von, von ihrer Tradition, ihrem Programm eigentlich sozusagen auf der richtigen Seite. Ja. Aber ich habe das Gefühl, die Grünen schweben momentan in einer Welle des Erfolgs ja. Ja? und glauben ähm, ganz, ganz fest daran, dass sie auf gar keinen Fall jetzt als Verbotspartei gelten dürfen, ja. damit man sie weiterhin noch lieb hat ja damit habe eigentlich kanzler wird oder was also ähm, und, und ich denke mir nein wir brauchen jetzt eine fucking verbotspartei und genau in dem <lacht> moment hört ihr auf eine verbotspartei sein zu wollen wir brauchen eine fucking verbotspartei
0: das sehe ich nur begrenzt also ich ja aber nein keine ahnung was was ich ja was ich ja du du hattest ja vorhin dass du harte strafen machen würdest ja. für ich habe irgendwann mal harte strafen was 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 funktioniert sind konsequente
1: kleine Strafen. Wenn du, wenn die nee, nee, harte Strafen nicht der harten Strafen willen, das muss ich ja. mal, um zu korrigieren, sondern ähm, Führerscheinentzug wirklich als Maßnahme, die halt einfach die einfach die Sicherheit dann auf der Straße erhöht, ja? Und je, jemand, der halt irgendwie nicht, ähm, äh, äh, der halt äh, amoralisch fährt, zack Führerschein weg, der wird niemanden mehr überfahren. Das ist, das, der ich, wird einfach, das ist einfach eine konkrete. Es geht gar nicht um die Strafe, es ja. geht um die konkrete Sicherheitsgewinn, den Typen aus dem Verkehr zu ziehen. Das ist, ich, ich
0: finde das ja. In Berlin es ja quasi keine Verkehrskontrollen für Autofahrer und das merkt man der Stadt auch an, nämlich die Autofahrer verhalten sich auch, als ob ihnen keiner was könnte. Und das führt dann halt dazu, dass das halt jetzt gab es ja auf einen, diesen berühmten Fall da auf äh, auf auf und äh, Quatsch auf dem Kudamm, wo da ein Rentner tot gefahren ist diese, und diese, dieses Rennen, das sie da gefahren dieses haben, dieses Rennen ja. und wo dann der Fahrer dann wegen Mordes eingegangen ist, mhm. was ich ja wirklich schon, also ich meine, ich habe ich weiß, ich bin natürlich kein Anwalt
1: und ähm, den Fall, Fall hätten Sie bei der Lage der Nation immer schön durchanalysiert.
0: Ähm, aber ich halte das für ich halte das für extrem gewagt, ein Autofahrer, der einen Unfall baut, egal wie, wie selbst verschuldet und wie, 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 wie Also Uff Bummer
1: hat das äh, relativ gut durchargumentiert. Ja, dass man. Also es gibt dass, halt dass, sehr, sehr, es dass gibt Mordmerkmale halt, da sind? Genau, es gibt ganz klare Mer Mordmerkmale, die okay. von der, von, von, von äh, die, die von, ähm, der Justiz sozusagen vorgegeben werden. Und die konnte man alle abpacken. Also es muss gar nicht, darum, es, es muss gar nicht, also das ist nämlich, das erklärt er mal ganz gerne, dass ja. halt ähm, sozusagen die die öffentliche Meinung glaubt immer, dass ein Vorsatz dafür da sein muss. Okay. Ne? Das, das, ich glaube, das haben wir so ein bisschen aus, Amerika ja. aus so, so amerikanischen Juristen. Justizserien. Nee, ich dachte, das wäre auch Aber Vorsatz muss nicht dabei sein. Okay. Ähm, also also ich, es ich, kann ich, auch sein, äh, und in dem Fall war es halt so, dass du sozusagen den Tod eines Menschen äh, billigend in Kauf nehmen kannst. Okay, nimmst, ja? und dachte, und das, 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 das war halt Aber okay, ähm,
0: ich, wie gesagt, kein Jurist, ganz offensichtlich, lag ja. daneben, ähm, weil der Jurist hat mir wieder hat, hat, äh, hat, 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 äh, anders dargelegt. Aber nichtsdestotrotz, ich finde, dass so eine besonders harte Strafe für diese eine Tat, aber die 10.000, 100.000 Kleinvergehen pro Tag einfach so, das, das ist, das wird nicht zum Ziel führen, sondern es würde halt zum Ziel führen, wenn man, wenn man diese Kleingeschwindigkeitsüberschreitung, diese, 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 dieses Parken auf dem Fußgängerweg und so, auf, und auf dem Fahrrad, auf dem Fahrradweg, ich meine, das ist ja wirklich Hobby geradezu, weil es passiert ja offensichtlich nicht. Es hat ja offensichtlich einfach keinerlei Konsequenzen, wenn du das
1: machst. Ja. Und da bin ich aber voll, voll bei dir. Und deswegen bin ich für eine, ähm für eine Auto-Total-Bewachung. <lacht> äh, die Dinge haben jetzt ja alle schon GPS und den ganzen ja. Kram haben sie ja alle drin, ja. Warum das nicht? direkt an den Staat senden und äh, der dann einfach automatisch Strafzettel raus, äh, rausschickt. Ja? Das wäre wahrscheinlich sogar DSGVO-konform, weil der Staat dafür alles. <lacht> Nö, ist mir scheißegal, Datenschutz war mir schon mal egal. Ähm, wenn es einen uh, Surveillance-Albtraum uh, geben sollte, dann für Autofahrer. <lacht> Sorry, aber das ist einfach, die, 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 die haben einfach fucking eine große Verantwortung. Ja? Ich meine, mal ohne Scheiß, diese ganzen uh, Verkehrstoten uh, und, und die meisten dieser Verkehrstoten kommen kommen durch, durch, ähm, durch un, ähm, unsachgemäßes und, 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 und verantwortungsloses ja. Autofahren ja. zustande. Ja? Das heißt, mit anderen Worten, Betrunken ja, es geht hier um Menschenleben, natürlich wirst du hier überwacht und zwar 24-7 und, und jeder einzelne Tritt, den du da tust in deinem scheiß Auto. Ja? Das hast du einfach gefälligst hinzunehmen, ansonsten nehmen wir deinen scheiß Führerschein weg und äh, deine Karre kommt in, in, auf den Schrott. <lacht> so, das ist einfach mal so. Ich bin, ich bin einfach ich bin, ich bin, ich bin, einfach, das ist, ich bin, ich bin ein Anti-Autofahrer-Diktator.
0: Ich bin, ähm, so, so, weit würde ich nicht gehen, also, wählt mich, falls ihr vielleicht doch nochmal gelegentlich Autofahren wollt. Aber so, so, dieses, dass die Städte, dass, dass man die Städte mal autofrei sich denken sollte und dass das, der ja, überhaupt gar kein Albtraum ist, sondern dass äh, mitten auf der Straße zu laufen ja durchaus auch ein Traum sein könnte und nachts nicht aufzuwachen, weil draußen Autoverkehr ist. Und dass man dann auch entsprechend die Städte natürlich dann anpassen muss, dass man dann äh, zum einen den Nahverkehr massiv ausbauen muss, aber vielleicht auch eben stärker ähm, die, die, die Städte so machen, dass sie wieder erlaufbar sind. Das ist ja so, so diese Städte im Altertum, die halt alle
1: erlaufbar waren, weil halt das, du musstest... Ach, du bist zum, äh, bis in die 30er Jahre waren die erlaufbar. Ja, ne? also, ähm, ähm, und, und das, das hat sich ja erst irgendwie nach dem Krieg irgendwie verändert. Ja. Und das ist ja keine Magie. Das ist ja, das, das kann ja, also meine Hoffnung... Das ist eine Entscheidung gewesen, ganz
0: klare politische genau. Entscheidung. Und, und das ist, und die Frage ist halt, hat es uns das, ich finde es ja auch ich finde es ja auch immer wieder erstaunlich, dass Autofahrer sich darüber aufregen, dass Autofahren so teuer ist. Also ja, es gibt die Autofahrer auf dem Land, die brauchen ihr Auto, und es gibt diese, aber es gibt auch sehr viele Leute, für die ist das einfach ein Luxusobjekt oder ein, oder ein, ein Nice-to-have und das ist eines der teuersten Nice-to-haves, was man irgendwie haben kann und die Antwort kann einfach sein, Kauf es nicht. Wenn es euch zu teuer ist, kauft es doch einfach nicht. Es ist, man braucht es nicht. In, also zumindest Leute, die in Großstädten wohnen und oder in Städten wohnen, was mittlerweile äh, hinreichend viele Leute sind in diesem Land.
1: Und das ist, ich meine, ich einfach ein ähm, ehrliches Angebot machen, ja. Leute, ihr habt so viel Geld, dass ihr euch ein BMW vor die Haustür stellt, weil ihr auf dem Land wohnt und deswegen ähm, äh, da auch nicht wegkommt, ja. Nehmt doch einfach diese 50.000 Euro und... Die nehmen wir jetzt als Start als Steuern ein, um damit äh, euch eine, ein Ö für ÖPNV zu bauen, der halt, ähm, äh, gut genug ist, um das Auto zu ersetzen. Was haltet ihr denn davon? Ja. Ich, ja, also <lacht> ich. mal her mit den, guck mal her, komm, komm, gib mal her, die 50.000. Komm, komm, gib mal her. Wir machen das, wir regeln das, wir regeln das. Dass so.
0: das, das da, aber das finde ich tatsächlich ein spannendes Phänomen. Das ist ja auch öfters mal so in amerikanischen Diskussionen so dieses, wo so
1: Freedom
0: und so das ist ja immer das, das das beliebteste Argument ist. Und wie wie oft Leute lieber bereit sind, irgendwie 10.000 Dollar aus eigener oder Euro aus eigener Tasche zu bezahlen, als dem Staat 5.000 zu geben, damit das für alle macht. Mhm. Und also so Krankenversicherung oder sowas, wo halt Leute ähm, und es gibt halt unfassbar viel so an Infrastruktur und sowas, die wäre einfach wesentlich günstiger, wenn der Staat sich für einen übernehmen würde, aber ähm, ich halte das auch, also ich, ich, ich das, das ist ja was, was ich in den USA, vielleicht weil ich älter geworden bin, aber diese konservative Sichtweise auf dieses der Staat darf nicht zu groß werden, finde ich, äh, da ist was dran, ist zumindest ein bedenkenswerter Punkt. Ähm, aber aber so prinzipiell kann der Staat einige Sachen sehr, sehr gut machen, aber selbst die darf er nicht machen, weil man lieber, ja, ähm, also, weil, ich finde, der Staat weil die Leute die Rechnung einfach nicht machen.
1: Ich finde, der Staat hat sich einfach nicht einzumischen in das lebende Radfahrer. <lacht> er hat es aber, nur rund um besser zu machen. Aber, <lacht> aber, äh, die Autofahrer, muss er komplett, muss es ein, 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 ein Orwellscher oh, Überwachungsstaat äh, mit, mit, mit Repressionsstaat gegen Autofahrer. Aber, aber ich bin, ich
0: find, bin ein bisschen biased. Aber ich finde dieses, ich finde, also so, weil, weil ja viele dann auch gerne argumentieren, ja, wieso sollen denn die Fahrradfahrer den Autofahrern vorgezogen?
1: Weil es besser ist. Ja. Weil es, weil es, weil Und es. Und weil wir bessere Menschen sind, wir Radfahrer. Ja, das sowieso. <lacht> wir sind einfach bessere Menschen. <lacht> Wir das haben moralisch es überlegen. Wir haben's verdient. Wir haben's verdient. <lacht> Nicht, haben es verdient. Wir haben es verdient. Nein, weil es. weil es. Ich, weißt du eigentlich, wie viel CO2 ich letztes Jahr überhaupt eingespart habe, ja.
0: <lacht> du hast aber trotzdem geatmet. Hast du etwa geatmet? Außerdem hast du hier ein MacBook, das ist ja hergestellt mit einer Lithium-Ion. Dafür mussten. Ähm, das, das, das ist auch für die Autofahrer jetzt äh, die, die, die ganzen, woher diese Membildchen alle kommen von, wo, oh, wie viel da für die Lithium-Ionen-Nakkus sind. Und ich will dieses Problem gar nicht kleinreden, das ist definitiv ein Problem. Aber habt ihr mal gesehen, woher Öl herkommt? Ja. <lacht> habt ihr mal gesehen, wo 90 aller Kriege entstehen? <lacht> ja. Das ist ja. Das ist ja der Teil, den man noch komplett ausblendet, weil er so leicht auszublenden ist. Aber es ist... Und es, es wäre ja nicht mal, es wäre ja nicht, dass das, das finde ich halt, dass so so an vielen dieser dieser Sachen, okay, äh, dass ja in manchen Bereichen so Klimawandel zu bekämpfen würde einsch, ah, da, da komme ich da komme ich nochmal gleich auf ein gutes Thema, <lacht> da da, da kann man vielleicht ein bisschen kontrovers sein, ähm, so dass es dass es echt auch wehtun würde, den Klimawandel zu bekämpfen oder so. Und ich verstehe, Leute haben haben es gerne bequem. Bin, geht mir genauso und so. Ähm, aber es gibt halt auch unfassbar viele Bereiche, wo es einfach, wo es entweder einfach nur eine Veränderung wäre und man würde sonst keinen großen Unterschied merken oder sogar eine dramatische oder eine deutliche Verbesserung. Und das Radfahren würde ich dazu zählen. Also es ist, ich. Ich möchte gar keinen, wenn du mir ein Auto schenken würdest, würde ich es wahrscheinlich verkaufen, weil ich weil ich will kein Auto. Ich habe keinen Bock da, mich irgendwie darum, hier um Parkplätze kümmern zu müssen und mit TÜV und dann noch, weiß der Teufel, also dann muss das da stehen dann muss ich hingehen. Und dann ist es nie da, wo ich es gerade brauche, weil ich, ähm, und und so tausende Probleme, die man mit so mit so einer blöden Karre hat. Ich finde so Carsharing, wenn ich mal ein Auto brauche, ist viel, viel günstiger, wirklich. Dann lieber ein Mac Pro, ne? Dann lieber ein, ne, ja, aber, aber. Komm, da, da, das sind die Dimensionen, in denen wir reden. Ja, ja, ich mein, so ein voll ausgebauter hier. Mac Pro, so totales Luxusschiff, total geil, ist immer noch billiger als die aller allermeisten Autos, die da draußen sind. Ja. Was was für Gelder in diese Karren gesteckt werden.
1: Ja, sehr krass, ja. Ähm, Und dabei haben die gerade nicht so viel Prozessor-Power, ne? Das ist echt total abgefahren. Nee,
0: aber ich, ich gelte <lacht> mit meinem Oh, du hast ein iPhone X, das hat über 1000 Euro gekostet. So So viel kostet dein linker Außenspiegel. Und, und, und ich soll so tun, als ob ich privilegiert wäre.
1: Ja, stimmt schon. Ja. Ähm,
0: und also das ist, also ich, wirklich das Phänomen Auto ist. Ich, ich gucke mir gerne irgendwelche Auto-Reviews an. Ich finde, technisch finde ich die irgendwie ganz spannend und sowas. Und wie gesagt, ich äh, kaufe ich, ich äh, hole mir auch ein Carsharing-Auto, aber eins selber zu besitzen, ich fach, warum? Ja, ja. Aber ein anderes Thema. Es gibt ja auch noch ein anderes Thema, wie man leicht äh, das Klima verbessern kann oder seinen Teil dazu beitragen kann, dass es nicht mehr so, so problematisch ist. Und das ist ja die vegane Ernährungsweise. Ah. Darauf wollte ich nämlich schon länger mal zu sprechen kommen. Das ist, es gibt ja immer dieses Vorurteil, dass Veganer ja immer innerhalb von drei Sätzen erzählen, dass sie Veganer sind.
1: Du hast ein paar Folgen gebraucht. <lacht> ich bin ja auch gar kein Veganer. Das bist du gar nicht.
0: Meine, meine Frau ist Veganerin und die redet gerade nicht und die und die hasst es wirklich, mit Leuten darüber zu reden, dass sie Veganerin ist oder dass Leute das rauskriegen, weil der Gesprächsverlauf immer absolut identisch ist. Ja, ja. also ich esse ja auch nur noch das Fleisch von diesem einen Fleischer, wo wir wissen, dass das All, alle, alle, jeder, jeder, mit dem du dich unterhältst. Ich esse auch
1: nur das Fleisch von Lidl. <lacht>
0: genau. Ähm, jeder, es is, ist is plötzlich nur noch nie das, das Billigfleisch, sondern immer nur das, es ist einfach niemand. Niemand, also außer dir ist niemand dieses Billigfleisch. Alle essen auch von diesem einen Fleischer ist glaube ich bei allen derselbe, den sie alle kennen persönlich und der die Kuh noch äh, persönlich streichelt und, genau. äh, und der nur umarmt hat, bevor sie sie umgebracht hat. Nur wenn sie, nur wenn sie, also, nee die haben Suizid begangen. Also, also, Achso,
1: ich <lacht> Ja, genau. Die, die Kuh hat sich
0: <lacht> Ihrem eigenen und zwar, weil sie, die Schönheit, auf, aufgespielt. weil sie die Schönheit ihre, die ihres eigenen Lebens nicht mehr ertragen konnten. Mehrträgliche <lacht> Leichtigkeit des Seins, ja. des Gutseins. Ja. Und, und ich bin das, was, ich, ich habe es getauft, terrible vegan. Also ich bin ein sehr, sehr schlechter Veganer. Okay. Mit anderen Worten, nicht esse Fleisch. Das ist, glaube ich, das schlimmste Veganertum, was man sein kann.
1: Ja, ja ich kenne das, das, ist so wie Marusha, ne? die sagte so, "Ah, ich, ich ja. bin ja auch Veganer, außer dass ich immer, äh, außer dass ich äh, Huhn esse. Genau. Und <lacht> Maruscha hat recht,
0: ja. weil, ähm, äh, also ich, äh, was 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 dran ist, ist halt dadurch, dass meine Frau Veganerin ist, ernähre ich mich, also wer, ich, ich habe halt keine Lust, jetzt irgendwie extra für mich Wurst zu kaufen und, und Käse im Kühlschrank vorzuhalten. Darum esse ich so, wenn wir uns zu Hause essen, dann esse ich, ernähre ich mich auch fast ausschließlich vegan. Und, und das hat sich so ein bisschen in meinen Alltag eingeschlichen. Das war so, als wir noch in Kalifornien gelebt habe, hatte ich mir mal überlegt, so... Ich hatte panische Angst davor, irgendwie einen Tag die Woche kein Fleisch zu essen. So, oh Gott, dann gehe ich in die Kantine und dann esse ich jeden Mittwoch was Vegetarisches. Also hin und wieder mal was der Veggie Day. Der, der, der ja, ja, so Hübe, der Veggie ja. Day zu machen. Und jetzt ist halt äh, und als Diana Veganerin geworden. Aber ich
1: hasse das Wort Veggie. Das, das macht mir auch Angst, ganz ehrlich. <lacht> und äh, als als Diana We Veggie, Veggie hört sich irgendwie nach irgendwie keine Ahnung als ähm, ob ja, ja ist irgendwie, äh, 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 mhm. wie, wie wie Seitan Schnitzel oh ich hasse Seitan oh, das ist so eklig
0: ja ist kein Seitan fertig mhm. ja. aber es ist und es ist so in meinen Alltag so eingeschlichen dass ich zwar immer noch also ich esse ich, ich esse jetzt vielleicht so eins ein ein Tag die Woche oder alle zwei Wochen Fleisch so also eine Mahlzeit quasi pro Woche nicht also mein mein Fleischkonsum ist fast also es mindestens gedrittelt eher eher weniger und und äh, tierische Produkte generell und es ist es ist passiert das ist das irre daran es ist mir einfach im Wesentlichen passiert ähm, das ist ähm, also wir wir äh, Milch im Kaffee bringt schon mal sehr sehr viel ersetzt man einfach durch Hafermilch nicht durch Sojamilch nicht teilweise durch sowieso lecker ja Genau! Mhm. <lacht> es gibt hier diese Oatly Hafermilch, die ist einfach in einem Cappuccino mhm. oder in einem, in so einem geschäumten
1: Milchkaffee. Am liebsten mag ich Mandelmilch, aber die ist sehr teuer, glaube ich.
0: Ähm, ich. Ich finde Hafermilch tatsächlich angenehm. In Kalifornien gab es immer nur Mandelmilch, hier gibt es auch Hafermilch. Ich finde Hafermilch, also wie gesagt, äh, Oatly, aber auch andere Marken finde ich, finde ich, finde ich sehr, sehr gut. Kostet, kostet auch durchaus, also die, die, die diese Baristas und diesen Kaffeelehen, die lassen sich das auch, dann kostet man, zahlt man irgendwie 50 Cent mehr, wenn man mit, mit, äh, mit Hafermilch, das ist, kann ich mir leisten. Insofern ist das kein Problem für mich. Ähm, ist eigentlich absurd, dass es überhaupt ist. Also wie krass muss, muss Milch subventioniert werden, dass eine Kuh mit Hafer füttern, deren Produkt zu nehmen und das dann in den Kaffee zu machen billiger ist als einfach den Hafer direkt in den Kaffee zu machen.
1: Ja, aber ich meine, der Hafer. Wie viel Hafer brauchst du, um, eine, um einen Liter Hafermilch herzustellen? Ich meine so, so.
0: weniger als ich brauche als Hafer, den ich brauche, um Kuhmilch herzustellen, ein Liter.
1: Also, das, Nein, das, weiß ich nicht, ja.
0: das ist, ähm, ja, ja, das ist, die, diese Rechnungen sind alle, alle absurd. Also das ist, ähm, also ab, das ist, ähm, also so vom CO2-Impact her und sowas ist das. Ja, glaube ich
1: wohl, ja. Ähm, also, ist, also, also bei Kühen bei ist ja gar nicht der CO2-Impact, sondern der Methan-Impact halt irgendwie. Ja, ähm, Das, äh, das, das, anderes das ist Postgas. irgendwie drei, äh, drei, 300 Mal schlimmer als CO2. Und, oder so. und,
0: und, und, das, und ich finde halt auch so diese ganzen. Übrigens, was ich jetzt gerade ja. gelernt
1: habe. Ähm, ähm, ne? Also, ähm, wenn wir um Klimawandel reden, dann reden wir vom Treibhauseffekt. Und mhm. der Treibhauseffekt wird in erster Linie von CO2-Überemissionen ähm, halt okay. hergestellt. Aber es gibt halt auch andere Gase, die eben auch Klima schädliche G ja. Gase sind und Methan ist eben eins derjenigen Gase, die zwar nicht in der Menge von, ähm, äh, äh, von CO2 äh, emittiert werden, aber die halt irgendwie einen 300-fach krasseren Impact ja, krass, haben okay. als, 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 ja. als ähm, CO2 und ähm, das Krasse ist jetzt zum Beispiel, dass es halt irgendwie wird halt von Kühe ähm, emittieren eine ganze Menge Methan, weswegen die Kuhhaltung halt extrem ähm, klimaschädlich ist. Aber auch zum Beispiel die die, die aufgetauenden, äh, in den in den Permafrostböden, zum Beispiel in der oh Grunda, ja. ist ganz ganz viel Methan gebunden. Die sind eh schon alle tot. Genau und äh, und das ist momentan gerade da, da, da schlagen gerade gerade Klimaforscher gerade ganz toll ähm, Alarm, weil diese mit diese äh, Böden ähm, Tauen gerade in einer wahnsinnigen Geschwindigkeit auf und das ganze Methan wird freigesetzt und das ist halt richtig krass. Aber was ich jetzt gerade gelernt habe, ist, dass die sch schlimmsten klimaschädlichen Gase, die es überhaupt gibt, mit irgendwie irgendwie ähm, mehreren tausendfachem, mehreren tausendfachem Wirkungsgrad von CO2, ja, die stecken in unseren fucking Kühlschränken und Klimaanlagen. Oh. Und ähm, einer der ganz, ganz wesentlichen Treiber des äh, Treibhauseffektes sind äh, entweichende ähm, Gase aus Kühlschränken und Klima Klimaanlagen. Krass. Und äh, das eine der ganz, ganz wesentlichen Punkte zur Bekämpfung des Klimawandels äh, ist eine ähm, verantwortungsvolle Entsorgung von ähm, Kühlschränken und Klimaanlagen. Ernsthaft. Ja. Krass. Auch krass, ne? Ja. ja. Also gut, aber ich wollte, ich habe dich über.
0: Ja. Krass. Ja und und. Ähm A terrible Vegan. Und ich bin halt über, über den den über den lächerlichen Leichtigkeit, mit der mir das gefallen Ich habe irgendwann mit dem Rauchen aufgehört. Das war zehntausendmal schwerer als so ein bisschen weniger ähm. Hä? die Anna geht gerade ins Bett. Okay. Mhm. Mache ich mal hier den Fernseher aus. Dieses ist ähm, ähm, dieses Terrible Vegan, also es ist, es ist mir wirklich erstaunlich leicht gefallen, und insofern würde ich die Hörer gerne mal ähm, anregen, vielleicht sich einfach mal mit dem Gedanken anzufärben, vielleicht das auch mal zu versuchen. Ähm, insbesondere, weil es es gibt auch, es gibt so viele geile Foot-Gadgets. So, das so, so Impossible Burr, kennst du den? Ja, ich, ich habe ihn immer noch nicht probiert. Ähm, aber ja. Den, ich habe ich, ich hab nie den Impossible Burger 2 gegessen, der ist nämlich erst Anfang des Jahres vorgestellt worden, der, mit Versionsnummern. Und der soll wohl wirklich, du hältst zwei Burger nebeneinander, ein, einen aus Fleisch, einen aus Impossible Meat. Und
1: ich habe bisher ja nur Gutes gehört, auf jeden Fall.
0: Nicht, sollen wohl nicht. Aber auch der die, der erste, der also der war so, ich habe den mehrfach gegessen, ähm, das eine Mal war so, äh, äh, Und das andere Mal, also es schmeckt nicht, Schmeckt nicht wie Fleisch, nicht ganz so. Aber es ist good enough für einen Burger.
1: Und das also ist. Ich halt habe gerade an Burger ziemlich hohe Fleischansprüche, ähm, aber ja.
0: Ja, also ich fand's, also wir haben den öfters mal gegessen bei einem Laden, der heißt The Counter.
1: In San Francisco, oder?
0: Ähm, die gibt, das ist eine Kette. In den USA ist ja alles, was halbwegs gut ist, ist ja eine Kette. Gibt einen, falls ihr mal äh, beim bei Apple vorbeifahrt, im Inf Infinite Loop ist in der Nähe, also quasi direkt nebenan, in Laufweite, da ist nicht viel in Laufweite, ähm, ist eine Filiale von diesem The Counter, wo man sehr nett draußen sitzen kann. Aber sind so. die
1: eigentlich noch da am Infinity Loop, ja, hängen ja. die da noch rum oder sind die jetzt schon alle emigriert in das, den, ist, in das Raumschiff? Das ist, ja, das Raumschiff ist voll, aber das heißt
0: nicht, dass Apple deswegen irgendein Büro aufgegeben hätte darüber hinaus. Okay, das ist das, einfach so
1: krass gewachsen, dass sie einfach das Raumschiff sind auch nochmal voll gemacht haben. Die
0: halbe Stadt ist wirklich, du fährst durch Cupertino und fährst da irgendwo rum und du hast Problem also -Apple. und du hast ein Problem ein Haus zu finden an dem nicht ein Apple Logo findet okay. kein kein Witz also das ist wirklich so die Bürogebäude in der Innenstadt von Cupertino sind quasi alle Apple Büros und ich dachte ja auch nen zeigt kaffee Max ist so dass auf Infinite Loop das die Kantine quasi davon gibt es auch ich weiß nicht Dutzende kaffee ähm, Max die heißen halt alle gleich aus
1: okay <lacht> da waren wir ja auch ne äh,
0: Genau, da waren wir auch. Also wir waren halt im Original, aber das ist, äh, nee, die, die, die haben das, die haben das irgendwie mal, die, die gelegenheit halt genutzt, das mal vernünftig zu renovieren, das, den ganzen, das ganze äh, Ding. Aber ansonsten existiert das noch. Und dann kriegt man auch die besseren T-Shirts. Also wenn, wenn ihr die, wenn ihr die Tour macht, dann ja, Apple Park definitiv angucken, ist sehr, sehr cool, muss man gesehen haben. Da kommt man aber nicht immer noch nicht
1: rein, sondern also, geht man nur in dieses Visitor Center. Aber das, ja.
0: das meinte ich, also weiter drin war genau. ich auch nicht. Ähm, aber das finde ich, fand ich ganz cool, also einfach da gewesen oh. zu sein. Aber Infinite Loop will man sein, um die ganzen T-Shirts abzu, also um sich T-Shirts zu kaufen, weil die sind echt ganz ganz cool. Und ähm, und die coolen T-Shirts gibt es nur an Infinite Loop und an ähm, Apple Park gibt es nur scheiß T-Shirts. Ähm, und ja, und 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 so dieses, das, so dieses Jetzt es ja auch bei Lidl hier plötzlich dieses Beyond Meat oder wie das Zeug heißt, also dieses. Bei Lidl jetzt? Das gibt's bei Lidl, ja.
1: Ach du Scheiße, echt. Ähm, es ist ja gibt, geil. Da muss ich das ja auf jeden Fall da mal probieren, weil ich habe es immer noch nicht geschafft irgendwie.
0: Es gibt bei McDonald's gibt's einen veganen Burger, der ist allerdings Scheiße. Den würde ich dringend von abraten, der ist wirklich, der ist wirklich Dreck. Ich probiere es mal. Also, was ist das? Ein ich Petty. weiß nicht, was das für ein Patty ist, aber es ist so. Ähm, bei Burger King gibt es ja in einigen US-Staaten jetzt Impossible Burger. Äh, keine Ahnung, mal gucken. Aber ich finde, ich finde das so ganz spannend, das zu sehen. Und ich finde so diese, diese Essenstechnologie. Ich finde das, finde das ja durchaus spannend, weil es ist so, das wird immer, kommt immer so ein Verruf mit. Oh, das ist ja alles Chemie und und alles ganz, ganz schlecht. Aber irgendwie wenn sie Kuhfleisch vernünftig hinkriegen, dann kriegen sie auch jedes andere Fleisch hin. Also es kann durchaus sein, dass wir vielleicht in 10, 15 Jahren kein echtes Fleisch mehr essen, also kein, kein tierisches Fleisch. Aber dass, dass man dafür halt äh, neben Kuh und äh, also den leicht haltbaren Tieren auch noch Krokodil hat und Känguru und weiß der Teufel was. Und ähm, und und äh, Pinguin, um jetzt mal irgendwas, was wahrscheinlich wirklich noch nicht mal gegessen hat. Ähm, weil es halt einfach geht. Und Krokodil
1: fällt mir irgendwie so ein Comic ein, das ich ganz lustig fand. Ähm, da meint halt irgendwie das äh, Mutterkrokodil zum Kindkrokodil Wie macht der Mensch? Und äh, das Kindkrokodil, Hilfe, Hilfe! Nicht mein Bein, nicht mein Bein! <lacht> Okay, ja. Also, aber ja. vielleicht sind die ja auch mit Beyond Meat zufrieden. Ja, ja. könnte,
0: kann. It saves lives. Could be yours. Ähm, aber das finde ich, äh, das finde ich äh, sehr, äh, finde ich. Äh, Probiert es mal. ist leichter, als man denkt. Gerade in Berlin. In Berlin ist es wirklich leicht, sich vegan zu ernähren. Es gibt sehr, sehr gute vegane Restaurants. Es gibt äh, eine sehr, sehr große vegane Auswahl. Ähm, und hin und wieder kann man mal sündigen und was Vegetarisches essen. Und äh, es, ist, es ist lustig. Es ist
1: ich muss an dieser Stelle ähm, vielleicht der Ehrlichheit halber äh, admitten, dass ich äh, nicht besonders äh, weit bin in meinem Veganismus. <lacht> ähm, ich das bin ich bin, ein, ich, ich bin nicht nur ein Terrible Veganer, ich bin gar keiner, ähm, ich bin ein ähm, ich bin ein großer Fleischliebhaber. Ist es ist nicht so, dass ich jeden Tag Fleisch esse, das ist auch nicht yeah. der Fall. Ne? Also ich versuche auch nicht irgendwie ähm, mehr Fleisch zu essen, als ich muss. Aber ich muss sehr viel, also das ist natürlich Quatsch. Aber ähm, ich habe schon echt immer sehr, sehr viele Fleischgelüste und, ähm, und ich äh, habe noch nicht ähm, sozusagen äh, die Kraft gefunden, äh, dem zu entsagen. Aber das ist. Und, 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 und ganz krass, auch ich, ich äh, esse sehr viel Ei. Äh, ich ja. bin ein großer Eierfreund. Äh, das wäre. Fast noch eine größere Hürde, also jedenfalls was den täglichen äh, den ja. täglichen Konsum angeht, als äh, Fleisch.
0: Kann ich kann ich nachvollziehen, kann ich verstehen.
1: Ähm, also ich esse so mindestens ein Omelette am Tag. Ähm, und, äh, ist das gesund? Ja, also es gab ja früher immer so diese diese Behauptung mit äh, Cholesterin und bla bla, yeah. bla aber irgendwie schien, äh, kam dann irgendwie eine Untersuchung raus, dass das alles gar nicht so äh, wahnsinnig äh, relevant ist. Okay. Und, und der glaubt jetzt einfach und der glaube ich jetzt einfach, weil die jetzt irgendwie etc. Ich, ich weiß es auch nicht so genau, aber ich glaube, dass ist ich okay. weiß
0: noch, als wir das letzte Mal zusammen Fleisch gegessen haben, und das war im Hühnerhaus, äh, ja. so ein, in, so ein so ein Hühnerbraterei in Kreuzberg, wo wir genau. wo wir früher schon immer waren und dann sind wir da hingegangen und ich habe das ehrlich gesagt ziemlich bereut, da hingegangen zu sein, weil es war so so es ist halt so ein super fettiges Hühnchen, es schmeckt nicht sonderlich gut äh, und es war oh, so es schmeckt geil
1: nee und die geile, geile scharfe Soße ist auch geil.
0: Ja, die, die scharfe Soße ist geil, aber man kann auch die Pommes mit scharfer Soße oder man könnte auch irgendwas anderes mit scharfer Soße essen. Die scharfe Soße, das ist Das ist halt das Ding. Dieses fettige Hühnchen, das
1: ich halt. Das fettige Hühnchen.
0: Also ich. Also das ist. Einmal im Monat oder einmal einmal im, im Jahr würde, würde wahrscheinlich schon reichen, irgendwo ein wirklich leckeres Hühnchen zu essen, was durchaus auch noch ein bisschen Muskelfleisch gebildet hat und nicht innerhalb von kürzester Zeit auf solche gigantischen Massen. Und ich finde, bei Hühnchen schmeckt man das inzwischen wirklich durch, dass es wesentlich noch
1: aus Fett besteht und gar nicht mehr irgendwie aus Muskelfleisch oder sowas. Das Krasse ist ja bei Hühnchen, also ähm, insgesamt, das, das muss ich auch so, äh, mal erzählen, ich habe so eine krasse Doku gesehen über ähm, multiresistente Keime mhm. und einer der ganz, ganz großen Treiber hinter diesen multiresistenten Keimen sind ähm, vor allem die Verfütterung von Antibiotika an ähm, Masttiere. Ja, ja? Also, logisch. Und allererster Linie an Hühnchen mhm. und äh, der und, und, und was ich nicht wusste ist, es geht nicht darum irgendwie diese Ki diese, ähm, diese Viecher halt einfach irgendwie pauschal gegen irgendwelche Krankheiten zu impfen, ne, sondern es geht tatsächlich darum, dass äh, die Antibiotika zu einer erhöhten, äh, äh, erhöhten Fleischproduktion Ach beitragen. Scheiße. Die werden größer, die werden schneller und äh, sch die werden einfach schneller größer. Deswegen werden äh, die krassesten Antibiotika, an ähm, äh, äh, und bei Hühnchen ist äh, der Effekt am krassesten, ne? deswegen wird äh, an denen immer alles... Äh, kann man das nicht
0: einfach verbieten?
1: Kann man das nicht einfach wirklich ja, verbieten? Ja, ohne Scheiß, also das müsste man wirklich ganz dringend verbieten, weil das ist halt wirklich mal ohne Scheiß, das kann, das, das wird uns, da bin ich mir hundertprozentig sicher, das wird uns als Menschheit halt noch nochmal so richtig in den, mit Anlauf in den Arsch, Arsch, äh, Arsch nicht,
0: wenn wir vorher wegen Klimawandel ausgestorben sind.
1: Ja, also ich glaube, ich, ich glaube, es wird es, es, es wird ein ähm, es, es wird ein mixed Horror Szenario, dass wir halt irgendwie in den Überschwemmungsfluten ähm, sozusagen schwimmen und dort sich die äh, multiresistenten Keime bilden, die dann unsere äh, die uns dann irgendwie angreifen, sodass unsere Gliedmaßen amputiert werden müssen, äh, weil wir halt keine Antibiotika mehr dafür haben, um die zu bekämpfen. Und das ist, ich meine, man muss sich das einfach reinziehen, was halt äh, was das bedeutet. Ne, ähm, multiresistente Keime ist halt wirklich du hast eine Entzündung im Fuß und der Fuß muss ab das heißt das heißt multiresistente Keime wir gehen wieder zurück ins ähm, 19. Jahrhundert bevor äh, Penicillin empfunden, wo, äh, erfunden wurde ja ähm, äh, das heißt also mit anderen Worten Entzündung heißt das Ding muss ab ansonsten äh, aber billiges wirst du sterben genau aber aber billiges Hühnchen genau also das ist, also diese, äh, die, die Verfütterung von Antibiotika an Masttierhaltung äh, ist wirklich der, also, also dagegen ist jegliche Form von ähm, Umweltverschmutzung, die wir sonst so haben, ist eigentlich fast rational, ja. Das ist wirklich ja völliger Wahnsinn, der da gerade stattfindet und, und, und dann, der nach wie vor erlaubt ist. Das ist unglaublich. Und das wird uns richtig ficken. Das wird uns richtig, richtig übel ficken. Ah, so, ich würde gerne jetzt noch als abschließenden Punkt äh, darauf hinweisen, dass ich einen Artikel gepostet habe auf äh, CTL-Verlust über digitalen Kapitalismus. Es geht darum den digitalen Kapitalismus an sich falsch zu beweisen. Ich habe den eigentlich geschrieben für die Bundeszentrale für politische Bildung. Die haben ein Magazin, das ab und zu rauskommt. Das nennt sich äh aus Politik und Zeitgeschehen. Ähm, und für die habe ich das geschrieben. Die haben den Text dann aber um die Hälfte gekürzt. Aus 60.000 Zeichen haben die 29.000 Zeichen gemacht. Also quasi so ein Tweet. Tweet. Praktisch ein Tweet, ja. <lacht> und ähm, Aber der äh, ist gut gekürzt, man kann sich das auch auf der A-Putz durchlesen, wenn man nicht so viel Zeit hat, aber ich habe ganz viel, 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 viel mehr Quellenangaben und so weiter und so fort. In dem Director's Cut, den ich auf CTL-Verlust ähm, draufgeschrieben habe, ähm, ähm, habe ich da sozusagen untergebracht, ein sehr, sehr reichhaltiger Text, er wurde sehr viel gelobt von den wenigen Leuten, die ihn gelesen haben, weil er einfach so <lacht> wahnsinnig... Ähm, weil er einfach so wahnsinnig umfangreich ist. du
0: hast massenhaft po extrem positive Kritiken retweetet. Ja. Und fast dazu geneigt, die zu lesen.
1: Ja, es, es gibt ja auch ganz viele Leute. Also alle Leute, also ich habe das Gefühl, alle Leute, die ihn gelesen haben. Ja. Weil es sind nicht so viele. Also Leute schrecken dann schon davor, Definitiv. Zu, ne, den, 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 den Hallo? zu lesen. Aber alle, die ihn gelesen haben, haben ihn nicht bereut. Ja? Okay. Er ist äh, wirklich gut. stockholm syndrom also, Genau. Also das sage ich nicht nur, weil ich ihn geschrieben habe, sondern war auch... Weil ich ihn sehr liebe, den Text. Ja, okay. Also. <lacht> fünf, ähm, ähm, wie, wie, was ist? fünf Fragen, fünf beunruhigende Fragen an den digitalen Kapitalismus aus der Text. Ich werde ihn auch nochmal in den show, und show verlinken. Und ja, ich würde sagen, damit packen wir es, oder?
0: Ja, können wir machen. Alles klar. Dann vielen Dank fürs Zuhören bis hierher. Und bis zum nächsten Mal. Wunderschönen Abend. Wir hören uns. Probiert's mal aus mit dem Terrible Veganism.
1: Genau. Seid schlechte Veganer. Seid
0: schlechte Veganer.
1: du als gar keiner. <lacht>
0: Eben. Ja. Lest Michis Text. Oder was auch immer euch von beiden weniger ja. Aufwand
1: bereitet. Und, 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 und fackelt alle Autos ab in eurer Straße. Nein, das, das habe ich jetzt nicht gesagt. Ich, ich meinte, hofft darauf, dass alle Autos in eurer Straße abgefackelt werden. <lacht> Ich, ich halt jetzt, außer diesem Lachen halte ich jetzt meinen Mund
0: und bis zum nächsten Mal. Tschüss. <lacht>